0: Юлик, 5000 рублей счастья, здоровья, хорошего настроения. Спасибо, Юлик, за действительно хорошее настроение с самого начала. Я подозреваю, что Юлика с Дай а... таким образом одобряют регулярное раннее начало моих стримов в 21.00. Сегодня я на 15 минут задержался по форс-мажорным обстоятельствам. Ребята, другие, возникли прям большие сложности, с которыми я не смог справиться. Вот, поэтому сегодняшний подкаст начался на 15 минут позже. Дело в том, что я налил в кофеварку молоко, воды, насыпал кофе, но не включил ее. Я должен был непосредственно перед стримом взять уже горячий кофе и начать пить его, чтобы начало стрима было с того, как я пью. А оказывается, я не включил кофеварку, я ее просто-то не включил. Вот такие дела. В связи с чем пришлось задержаться на 15 минут. А, прежде всего, с самого начала искал сегодня новости. Никаких хороших новостей не нашел. Кроме того, что вот на хлебник сейчас только что написал... хлебник написал? Нет, Илья же написал. До The Last of Us осталось 2,5 часа. Вот оно почему, оказывается, кто-то вначале еще написал, что... А, извиняйте, я у айтипедии. Видимо, Алексей начал свой стрим. В общем... Ждет э, снятие эмбарго, он-то прошел уже все, да, у него уже давным-давно игра есть, он либо выложит ролик, либо что там, либо свое мнение выскажет, я подозреваю. Может быть эмбарго уже снято, я не знаю, но так говорят, что через 2,5 часа, э, видимо, в общий доступ попадет за Last of Us. С одной стороны, обратно, только что Дунич нам сообщил, э, открыли добычу э, в Warzone, что не может не радовать нас букашкой, поэтому мы сегодня обязательно пойдем в Warzone, потому что вернули наш любимый режим, в котором мы единственное что-то и можем делать, это бегать и стрелять, и получать удовольствие. Поэтому я анонсирую, будем надеяться, что я там не срублюсь и не все остальное, и мы пойдем обязательно в Warzone играть. И Warzone не будет переполнен, потому что Last of Us. Все дрочеры будут в Last of Us сидеть, и это хорошо. И это хорошо. Количество сношающихся лесбух на 1 квадратный метр зашкаливает. Понятно, понятно. Я подумаю, что ты подумаешь, мы уже договорились в Телеграме, и за... играет тут, да, и тут в игровом чате уже все уже порешали, что играем. Там Дунич, кстати, тоже, по-моему, играет в Warzone. Вот. Что я хотел бы сказать? Я хотел бы с самого начала, тут вот промелькнул один донат, он не... не очередной, ничего, вот он только что был, вот, во время начала трансляции, я просто хочу на него ответить. Он такой каверзный, я даже не знаю, как мне на него отвечать, у меня прям сердечко бьется, думаю, как же тут, вот, как мне выкрутиться. Вопрос, значит, такой. Логин, 50 рублей. Твоя жена знает, что ты смотришь порно? Ты советуешь всем быть откровенными со своими партнерами. Что будет, если ты скажешь жене, что снекса с ней тебе недостаточно? О, зачем я прочитал этот вопрос? Ведь я мог его проигнорировать и сделать вид, что его не было. И мне бы не пришлось на него отвечать. А теперь он же был озвучен, теперь все его слышали, получается, мне придется как-то выкручиваться. Вот. Знает ли моя жена, что я смотрю порно? Я вот даже не знаю, как ей сказать. Самое сложное вообще, я от нее, конечно, это все скрываю. Потому да что что я дурак, что ли, говорить своей жене, что я смотрю порно, да? И уж тем более, что я мастурбирую. Ни в коем случае я это все не говорю. Но за время наших отношений был один сложный момент. Вот сложный момент, вот касающийся этой темы был. Дело в том, что мы, когда планировали завести ребенка, нужно было сдать спермограмму. Вот, спермограмма, это когда ты надрачиваешь, короче, в специальную баночку сперму, вот, и мне такая жена говорит, иди, я тебе записала на спермограмму, а я говорю, а как же я пойду на спермограмму, ведь же там нужен кулянт? она говорит, да, я говорю, и как же мне получить этот кулянт без тебя, она говорит, я прям не знаю, что-нибудь придумай. Я такой, что можно придумать? Тебя ведь нет, а эрикулят сдать надо. Я прям не знаю, что придумать. И жена такая, я тоже не знаю, что придумать. я такой, и я не знаю, что придумать. Это что, я, получается... Может быть, может быть, давай вместе посмотрим в интернете, можно получить как-то эликулят по-другому, а не только под одеялом в миссионерской позе в темноте в течение 30 секунд, чтобы зачать ребенка. Может, каким-то еще другим способом? Мне ребята рассказывали. Что тебе, ребята, рассказывали, говорит мне жена? Я такой, ничего, ничего не рассказывали, ничего не рассказывали. Но я где-то читал, что в интернете... Что можно можно писью руками трогать? Вот. И тогда, тогда из писи выделится ей кулят. Она такая, А как же у тебя пися встанет? Я говорю, не знаю, как пися встанет. Не знаю, что с этим делать, что может быть. Она мне говорит, Я тоже читала в интернете. Я такой, что ты читала в интернете? Она говорит. Ну, я не знаю, мне так стыдно. Я читал в интернете, что можно смотреть на голых женщин. Там есть фотографии голых... голых женщин в интернете? Зачем? Откуда там голые женщины? Это что? Женщины сами соглашаются голыми фотографироваться. Там ужас. Они еще и на видео это ой, о, 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 Куда мир катится? Это вот от этого все из коронавируса и пошел этот вот разврат. Это будет вот конец света близок. Я так и знал, так и знал, что конец света близок. Это вот пьянство, разврат, наркотики. Я прям не знаю. Сложно же нашему пацану будет расти, да? А, ведь он тоже не сможет трогать свои писюны на голых женщин. Или мужчин. Какой кошмар. Ну, мы как-то, короче, всего всего за каких-то пять лет мы в итоге дошли до разговора о том, что я могу сдать эякулят, смотря на голых женщин. Вот, как-то мы с этим справились зачем вообще нужно было заниматься зачать вот это да вот мы тоже кстати об этом долго думали букашка да как можно рожать ребенка в таком мире ну войны вот эти убийства это все равно да ну то есть там отстаивание каких то территорий отдавать свою жизнь за мужиков в костюме которые что то не поделили с этим мы согласны но как можно приносить новую жизнь и личность в такой мир где голые женщины фотографируются сами Эпийские мужские показывают на видеозаписи. Как в этом извращенном мире можно жить? Как сюда можно чистую, непорочную душу принести? Но мы как-то с этим справились. Как-то мы с этим справились, с этой э, э, этической дилеммой и смогли. <как> вот. Я представляю, как Константин репетировал это несколько раз перед стримом. Да, но только Логин это задонатил 13 минут назад вопрос вот еще один кон- каверзный вопрос подоспел психическую травму не получили да получили конечно получили я вот из за этого стресса и толстеть начал понимаешь светлана я до этого был худой поджарый и красивый а тут стремительно из за этого стресса начал набирать вот ну после такого пережитого Ну, не каждый справится. Кто-то там сидеет, например, да, у кого-то руки начинают трястись, там глаз дергаться, а кто-то заедает этот стресс. Вот я, как видите, начал заедать этот стресс и набрал лишний вес. Вот, так что тоже для меня это гладко, конечно, психологическая травма не прошла. «Не хочуха, не умеха». Вот смотрите, пишет, «но ведь драча на других баб ты представляешь, как их трахаешь и кончаешь на это. Мозг-то не о жене думает». Вот этот не хочуха не умеха, это же не тот же самый. Смотрите, вот выше над комментом на хлебника пишет не хочуха не умеха маленькими буквами. Это бессовестные женщины. А вот этот не хочуха не умеха большими буквами, это другой не хочуха не умеха, я правильно понимаю? Подобрил-то как ужас. Ой, не буду эту духа слушать. Фантомас 50 рублей. Ты не думал о том, что твой стрим в среднем идет 2,5 часа? А так как это фиксированная сумма денег, ты никогда не сможешь зарабатывать больше, чем то, сколько стоит счетчик в течение двух с половиной часов. Например, Ежи зарабатывает в разы больше, потому что у них нет счетчика, и им не нужно отрабатывать донаты. Кто они-то? Ежи, ты к Ежи на «вы» обращаешься, если да, туда да. А, окей, просто ты говоришь «они», не надо отрабатывать донаты и все остальное. Не забывай, дорогой Фантомас, что я все делаю от души и для души. От души из души в душу. В общем, для вас, ребята, для вас по центре, на самом деле я в глубине души артист. И все, что я делаю, это просто дарю эмоции моему зрителю, тебе и всем остальным. Ты думаешь, мне деньги важны? Да мне эти деньги нахрен не важны. И как ты правильно сказал, два с половиной часа я всегда буду зарабатывать одно и то же, несмотря на то, что счетчик полностью подчиняется мне, и я могу увеличить э, скорость течения денег. Но я же этого делать никогда не буду. Никогда, фантомас, я не буду менять скорость счетчика в своих интересах. И, естественно, не может быть такого, что час времени два года назад стоил 2.000, а сейчас, например, час времени стоит четыре Нет, я же все делаю для вас. Это же глупость абсолютная. Поэтому мне совершенно не важны деньги нисколько. И вот да, я буду каждый день по два с половиной часа стримить и всегда буду получать одни. И, конечно, я никогда не разбогатею и не буду зарабатывать больше. Но ведь это и не важно. Ведь это и не важно, когда я знаю, что каждый день я прихожу и каждый день меня ждет мой верный зритель. Я, его верный артист, можно сказать, верный клоун, верный шут. Раскрываю перед зрителем свою душу и радуюсь, когда он радуется вместе со мной, смеюсь, когда он смеется вместе со мной, смеюсь, когда он смеется надо мной. Ведь это же самое главное в творчестве – это дарить, дарить, а не получать. А деньги – это все земное, это все труха, это все бисер, это, это мне совершенно не нужно. О чем ты говоришь, Фантомас? Анатолий Мандрика пишет, скажи этому гению, что иногда донатят сколько, что ты не досиживаешь. Не надо, не надо разговоров об этом низменном, Анатолий. Что я не досиживаю какие-то суммы, что у меня и нет договоренности, что я должен досиживать какие-то суммы. Зачем это все, вот это все пустое, это все надуманное, какое-то приземленное? Нет. Главное ⁇ это творческий порыв. Главное ⁇ это живые эмоции, которые я дарю вам. И отклик, который вы дарите мне, как артисту. Маргинал раскрыл заработок Ежи, пишет Пата Юхсан. Я не буду озвучивать потому что э, я считаю, что, ну, типа, блин, если бы он Дудю сам сказал, то да, раскрывать. А тут, во-первых, а во-вторых, это еще неизвестно, правда или нет. Да. Я думал, у Кости счетчик на нейронных сетях работает, когда душевный стрим-счетчик медленнее, ибо от души творчество. Не исключено. Так. А зачем маргинал раскрыл э, заработок ЕЖИ, чтобы что? А Зачем и почему? А вы знали, что кадавр с латинского языка переводится как «слуга зрителей», а? Да, никто не знал. И даже я. Итак, мое лицо подставка для Дарьи из Харькова. Так она из Киева. Харьков, Костя, пожалуйста, ты думаешь, что я подставляю? Мне бы такие подставы. Кодаврианки пишите. Хочет поздороваться, познакомиться Артем из Харькова. Вот его э, телеграмм, если вам вдруг интересно. Блять. А, все. Хотите, дорогие кадаврянки из Харькова, познакомиться с мужчиной 30 лет? Вот, пожалуйста, попробуйте. Давай про плойку. А, плойка, да, плойка, 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 плойка. На чем мы там вчера остановились-то? Говорили, 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 говорили. Ах, да, прежде чем. Плойка, это хорошо. Ну что ты? Ним мастурбируешь, не меркантильный, ним в кадр не входит. Да? Он чуть выше. Да. Не, на самом деле я просто эффектами замазываю. И вы видели, я руки не поднимаю, потому что у меня обжигает он об руки. Ожоги остаются. Так. Самое главное это новость еще раз, сегодня. Роскомнадзор решил разблокировать Телеграм, ребята. Два года был Телеграм полностью заблокирован на территории Российской Федерации с 2000. Тыс- с, тыс- с 2018 по 2020 год. И вот, наконец, Роскомнадзор сказал, что договорился с Дуровым, что-то там они с какими-то комитетами, с ФСБ договорились, в общем, пришли к соглашению и теперь... Telegram будет разблокирован. Теперь, дорогие друзья, мы вновь можем вернуться к Телеграму, вновь можем его себе установить. Вот целых два года мы пользовались какими-то вонючими вайберами, ватсапами, кто-то, боже упаси, там-тамами, может быть, даже кто-то установил ICQ старый. Никак не могли э, пользоваться удобнейшим инструментом Telegram. Весь мир пользовался только одна... Российская Федерация никак не могла воспользоваться удобнейшими инструментами Телеграмма. Вот. Мы страдали из-за всего этого, из-за того, что наш соотечественник придумал такую прекрасную программу Messenger. И вот, наконец, мы сможем снова себе установить, ребята, и она будет у нас работать. Два года у нас Телеграмм абсолютно полностью был заблокирован, не работал нигде и ни у кого. Вот. Им пользовались только террористы. Очевидно, ну потому что он был заблокирован с террористами. Вот, и теперь snapchat еще, да. А, ну, мессенджеры в Facebook, ВКонтакте, это все остальное. И вот, наконец, ребята, мы можем вернуться, потому что telegram договорился, он будет помогать в борьбе с терроризмом, все остальное. Теперь мы, наконец, можем с вами воспользоваться этим блестящим мессенджером. Для тех, кто не в курсе, да, ну, два года все-таки прошло, уже подзабыли. Он очень похож на WhatsApp. Вот такого синенького цвета, так что регистрируйтесь, ребята, в Телеграме при помощи своих сотовых номеров. Теперь, я не знаю, там, кстати, когда разблокируют, может, еще не разблокировали, так что, может быть, у вас еще в магазинах, в App Store и в Google Play он еще не появился, но скоро обязательно появится, вот. Может быть, даже если появился, он еще и не работает, потому что до сих пор заблокирован, но скоро разблокируют, и вы сможете им пользоваться. Такие вот хорошие новости, мне кажется, ребята. Да, кто хочет, кстати, что-нибудь приготовить, сегодня самый лучший день приготовить что-нибудь жареное на жиру, который течет с монитора в сегодняшнем нашем подкасте. Мне кажется, прям. Можете даже, я не знаю, трехлитровую банку подставить под монитор, чтобы за жир туда стекал. На три месяца хватит. Сегодня стрим просто жирноты. Создай канал в Телеграме, чтобы мы могли уведомления о стримах получать. А что-то можно канал, а что-то можно каналы создавать? Канал это, это как что? Это как типа как сообщество ВКонтакте, да? То есть я как бы создаю Хорошая идея, да. А вы туда все подписываетесь. И я как бы потом туда кидаю типа оповещение о стриме. А вы получаете это же как на телефоне, да? Он же, типа мессенджер же в телефоне стоит. И вы не в браузере получаете, что можете пропустить, а на телефоне, как будто бы, получаете, да? прикольно слушайте давайте так сделаем давайте так сделаем а еще знаете можно короче это вот чтобы ну типа там только будут оповещение удобно было а если вы хотите что-нибудь еще там например мне иногда хочется поделиться мыслями там картинки какими-то и прочим можно еще один тоже канал создать я туда буду только картинки кидать там тексты всякие голосовухи записывать вот надо кстати хованскому тоже посоветовать тоже чтобы сделал себе такой вот он вообще не знаю знает ли о том что разблокировали telegram или нет Просто я не в курсе что-то. Несколько каналов можно сделать, да? да. А слушайте, а можно как-нибудь, вот например, есть э, вот когда в Viber ну, где-то общаешься, Ну, типа, чтобы вот несколько людей вот, все вот в одном чате было, так можно сделать? Ну, типа, чтобы не на один, на один вот мессенджеры да, как писали, вот как вот ты как будто кому-то пишешь, а чтобы вот много людей, вот, типа, ну, когда варианты собрались и разговаривали там вот, на, на какие-то темы, так можно сделать? Есть что-нибудь такое в Телеграме? А еще можно, знаете что? Я буду подкасты выкладывать. Э, ну вот у меня сейчас выкладываются подкасты. А я буду туда ссылки на подкасты кидать. Я буду, короче, вот, я пове... вот который будет канал оповещения, я буду туда же ссылки на подкасты кидать. Прикиньте. Ну то есть как бы, ну блин, не, не, не так. Вот было бы если прикольно, если бы можно было прямо туда заливать подкасты. да? Но похуй, хотя бы ссылки буду кидать. Но было бы прикольно, если бы можно было прямо вот в Телеграм закидывать, чтобы человек прямо в Телеграме мог послушать. Но это я, конечно, уже, блядь, с перебором, да? Много хочу. Ура! Мы же теперь сможем в этом чате 24 на 7 писки и всякую фигню обсуждать и собачиться без поводов. М-м-м. Интересно. Так, может, ты будешь сразу аудиоподкасты скидывать? А в смысле, то есть прямо туда вот скидывать, прямо в чат, а там куда-то есть, куда-то загружаться будет, там какие-то, ну, типа, сервера есть или что? Может, даже можно дикпики слать, тому, когда... ну, ну наверное, можно, наверное. Ну, типа, если в WhatsApp можно, то, может быть, и Telegram это поддержит. Я не знаю, надо читать, потому что я не в курсе, что Telegram вообще делает. Я знаю, что он чуть-чуть похож на WhatsApp, вот. Но он как бы два года был заблокирован. Я не знаю, что они там за два года вообще придумали, наделали. Все-таки за два года много чего меняется, правильно? Там ц- сервер на целый терабайт. Ты что гонишь? Конечно, можно. Сервис на целый терабайт? Ура, у меня будет еще больше никпиков. Почему еще никто не придумал challenge? челлендж? А, ну и про что он будет? Типа, кто больше дикпиков наберет, да? Типа, э, женщины варианте объявляют, да? Начало, старт. Открываем личку, и каждый это потом. И в конце вы все просто показываете все члены, которые вам прислали. И у кого больше членов, тот что? Короче, возвращаемся к Sony PlayStation. Что я там вчера наговорил-то? Не успел. Ну, подытожим, короче, да? Заново. А надо время потянуть, да? <laughs> да ладно. А заново надеюсь, что я сегодня буду чуть более лаконичен, чем вчера, потому что я уже вчера это все отговорил. Значит, Sony PlayStation выпускает свою новую консоль, релизнула в двух версиях. В версиях с blu приводом и без Blu-ray-привода. Не всем э, однозначно понятно, что дает нам что дает нам отсутствие Blu-ray-привода и чего нам стоит от всего этого ждать. Вполне очевидно, что ждать стоит уменьшение цены. Но э, в отличие от очевидного уменьшения цены за счет отсутствия Blu-ray-привода, на самом деле цена будет гораздо меньше, чем цена блю-привода. Потому что, ну, на дворе 2020 год, и вообще-то, диски выходят из обращения. И даже если мы и пользуемся какими-то переносчиками физическими информацией, то пользуемся в основном флешками. Вот, переносными дисками, чем угодно, SSD-шками переносными, может, уже. Но. А... Круглые диски не так популярны и технологии развились настолько, что само железо Blu-ray привода э, в таких оптовых объемах, э, как при производстве PlayStation, э, себестоимость блюрей привода около 20-30 долларов. То есть, если мы будем ожидать, что реально бездисковый PlayStation будет дешевле э, ровно на стоимость бюро привода то стоимость будет на 30 долларов меньше максимум но это не так почему во первых на самом деле производители э, производители консоли дистрибьюторы издатели все э, очень радуются без дисковой версии потому что диски а э, что неожиданно для нас, потому что наш вторичный рынок дисков на самом деле почти мертвый в сравнении с западным. Диски очень сильно портят финансовую картинку издателям, ну и всем, кто связан с производством, с распространением игр. Дело в том, что вторичный рынок дисков, именно дисков, на западе, Сильнее бьет по кошельку издателей, чем пиратство на ПК. Это говорил кто-то из главных шишек то ли Sony, то ли еще какого-то игродела. В общем, официально заявлял, что пиратство именно на ПК не такой вред наносит, как вторичный рынок дисков. Причем он законный, с ним никак бороться нельзя. На eBay, и всяких там Amazon продаются БУ-диски и ничего с этим сделать нельзя. А еще есть такая канитель, как аренда дисков. вот Поэтому все издатели радуются, что теперь каждому игроку, если ну при условии, что все перейдут на бездисковую версию, приходит, придется покупать свою версию игры, передавать ее невозможно. И как бы они здесь вообще не при делах. Просто до этого засвечивался патент, Во время производства PlayStation 4, до, него, до его появления, был патент, который спалили, естественно, в американской системе патентов, что Sony зарегистрировала систему DRM-защиты, при которой диск э, привязывается сразу к консоли. То есть на Blu-ray диске, э, там делается не просто привод, а привод пишущий. И На каждом диске есть небольшое пространство для прожига, пустое. И первый раз, когда ты вытаскиваешь диск, вставляешь... PlayStation прожигает там информацию о себе. И на другой консоли нельзя будет этот диск воспроизвести. То есть нельзя будет с него играть. Такой был патент. Естественно, те, кто его обнаружили, сразу раскрыли. Общественность начала кудахтать потихонечку. Те сказали, не-не-не-не-не-не-не-не. Это просто патент. Мы как бы регистрируем все, что возможно. Но, конечно, мы этим пользоваться не будем. Это еще было на этапе самого старта. Была когда реклама, я вам об этом рассказывал, Xbox Тоже придумала какую-то сложнейшую систему, при которой можно передавать диски, что-то, какое-то там правило. В общем, огромную простыню инструкций написала а, о том, как, зачем и почему может один игрок передать игру другому игроку. Над этим а, Sony PlayStation в момент релиза 4 Xbox One посмеялись. Они выпустили даже рекламный ролик специально для E3. Коротенький, где один из работников Который придумал саму эту рекламную концепцию Рассказывал, типа, в коротком Рекламном ролике, как игроки Sony Playstation делятся с другими игроками Sony Playstation, и он просто берет диск такой И дает ему другую, и тот берет и говорит Спасибо, типа, настолько это легко Намного легче, чем В Xbox Естественно, это был Как это сказать Репутационный, в общем, Репутационная победа. После E3 Xbox переобулись тоже в прыжке и естественно все разрешили пользоваться дисками. Но как-то нужно было эту систему прекращать. И вот Xbox несколько месяцев назад выпустил свою бездисковую версию подешевле. Вот, И сейчас уже Sony PlayStation официально выпускает PlayStation полноценный и PlayStation 5 DE, Digital Edition, то есть бездисковую версию. Вот. Вроде бы, то есть никто не заставляет нас прожигать диски, конкретно нам не плюет в харю и не хамит. Мы сами купили, в общем, мы тоже не при делах. Без дисковой версии все качайте из интернета, вам же удобнее и все остальное. Самое-то главное, для чего и почему, и чтобы что, и что движет такими людьми. С нашей стороны мы можем ожидать, что бездисковая версия будет значительно дешевле. Дело в том, что на старте, Как я уже говорил вчера, но еще раз повторюсь, уже, оказывается, такое было. Я просто не в курсе был, в те времена не очень интересовался. Консоли продаются по заниженной цене, именно на старте. Мне казалось, что заниженные цены потом должны быть, как вот на Егорах, на старте full price, а потом, соответственно, снижается цена. Мне так казалось логичнее. Но в консолях не так. Именно в продажах консоли, именно на старте, нужно сделать заниженную цену ниже, чем цена производства. И потом отбивать это все и горами. Ну то есть ни для кого э, не секрет, что многие продукты э, иногда продаются по цене, ниже цене, цены производства, э, потому что у них есть расходники. Расходники уже продаются по завышенной цене и за счет расходников э, добивается стоимость. То есть прибыль идет за счет расходников. Таким же образом продается PlayStation. По цене чуть ниже, чем цена производства. Казалось бы, убыток. Это просто я вам э, базовые принципы экономики рассказываю. А потом продаются игры, которые стоят в два раза дороже, чем цена их производства. И за счет игр буквально добивается цена и уходится в плюс. То есть 2-3-4 игры человек покупает по фурпрайсу. А жизнь консоли 7 лет. Естественно, больше чем 3 игры он покупает. Фактически всегда выходит доход в плюс. Потому что игры также принадлежат э, самим владельцам ко- компании, производящей консоли. Ну, грубо говоря, там, лицензии и все остальное. То есть за счет игр потом э, получается прибыль, а не за счет железа. Такая концепция у всех консолей, грубо говоря. И потому что ну, с ними у них пиратство не бывает, борются с пиратством так, чтобы никак на ПК это было. А у ПК, наоборот, все слишком дорого в начале, но зато потом остальные игры для тебя бесплатны, если ты пиратишь. Поскольку на консолях э, пиратство, если и существует, то очень сложное, то э, фактически все игры лицензионные. Ну так вот, э, ожидается, логично, что цена... э, консоли на старте будет ниже. Но в чем здесь хитрость? Дело в том, что раньше, когда делаешь консоль PlayStation 3 выпускаешь на старте ниже, это все-таки присутствует какой-то момент лотереи, потому что Почему, кстати, нужно создать рынок сразу? Нужно, чтобы консолей было дохрена сразу продано на старте. Чтобы люди, которые только входят в экосистему, заходили и видели движ. Видели ленту новостей, кучу друзей, которые одновременно с ними играют. Заходили в онлайн игры, онлайн был живой, а не мертвый. Поэтому всегда на самом старте, чтобы вот экосистема вдруг начала жить, ее нужно очень быстро и много на старте продать. Именно поэтому продаются консоли по заниженной цене, потому что, казалось бы, в чем принцип экономики, мы же не продаем хлеб вдруг по заниженной цене, чтобы потом откупиться. Зачем? Нам без разницы, когда хлеб продастся, сегодня или завтра. А консоли нужно, чтобы волна покупок была в самом начале. Чтобы экосистема жила. Сейчас с этим немножко полегче, потому что экосистема э, живет э, не за счет консоли. То есть люди заходят в Warzone, что с плойки четвертый, что с плойки новой, зайдут и будут играть одновременно. Не будет такого, что ты зашел, и там будет пусто. Вот. В онлайне я имею в виду. Но все равно... Нужно создавать экосистему, поэтому нужно создать ажиотажный спрос. Ажиотажный спрос создается за счет заниженной цены и всем оповещается, что цена будет заниженная. После парочки месяцев цена станет full price, поэтому покупайте лучше сейчас. И вот. И будут продавать типа PlayStation, как и PlayStation 3 по заниженной цене. Но суть в том, что у нас две версии. И если раньше был момент лотереи, когда ты продаешь э, консоль, но есть часть нищебродов, которые покупают сразу с расчетом на то, что они не будут покупать диски э, у официалов, а будут покупать только ушные на ebay. А, то есть... Они вообще продажи играм не делают. Они купили только одну консоль. Да, они тратят деньги на игры, но они тратят деньги тем, кто уже купил игры. То есть получается, что каждый из них получил по пол игры, заплатил по пол игры. А покупка-то всего одна для Sony PlayStation. И получается, что есть масса людей, купивших Sony PlayStation 3, но не купивших ни одной игры. Официально, не купивших ни один диск. Потому что они все покупали в БУ или брали в аренду. И прекрасно с этим справляются и живут. И вот. Ну и, и, соответственно, нужно как-то, чтобы остальные, кто покупает, да, сделали все-таки доход PlayStation 3. В итоге все справились, все хорошо получилось. Сейчас с этим еще легче будет, потому что PlayStation 5 Digital Edition, которая бездисковая, она сразу начнет окупаться. Потому что, покупая эту версию, ты не сможешь брать диски у друзей, ты не сможешь брать диски в аренду ты не сможешь покупать их на ebay на вторичном рынке тебе обязательно придется брать поэтому это очень выгодная версия консоли для всех и поэтому ее можно сделать э, по заниженной цене изрядно ну то есть не просто на какие-то 50 долларов ниже чем full price а скажем долларов на 100 ниже Но суть в том, что вторая дисковая версия, чтобы люди такие ну, хитрожопили, чтобы в этом был смысл. Потому что если цена двух этих консолей будет разницей в 50 долларов, а это цена одной игры, то практически любой подумает из нормальных хитрожопых перцев, которые умеют пользоваться вторичным рынком. Типа я куплю дисковую версию стопудово, да, ценой на одну игру дороже. Но зато потом буду все время покупать бэушные диски или брать в аренду. Логично? Логично. Значит, разницу в цене нужно сделать ощутимой. Чтобы ни у кого не возникло вопросов даже, блядь. Только у самых ебнутых, которые покупали бы дисковую версию, только потому что, например, у них плохой интернет, и они только дисками могут там заказывать по почте. Понимаете? Только специфическая необходимость. Или ультрабогатые, которые просто хотят по фулл прайсу все платить. Вот. Поэтому разница в цене должна быть ощутимая. Долларов в 200. Но суть в том, что digital edition не будет а, ориентироваться на цену полноценной playstation 5 и делаться на 200 долларов дороже нет на самом деле эталон это будет дисковая ой, без версия а та станет на 200 долларов дороже понимаете то есть мы например рассчитываем что э, стандартная версия мы пока не знаем какая стандартная но просто мы рассчитываем что playstation 5 будет стоить 500 долларов вот и мы говорим, что бездисковая версия э, будет э, стоить дешевле на 200. И мы такие, значит, бездисковая будет стоить 300 долларов. Охуительно, прикиньте, да? Выходит, значит, э, этот, на релизе, когда цену будет объявлять, нам только показали дизайн, выходит на релизе и говорит, 299 долларов, вы прикиньте, какая, блядь, психологическая цена, 299 долларов, это же ёбнуться можно, это треть айфона, понимаете? Меньше любого флагмана, даже Redmi Note ебучего, блядь. Но нет, не раскатывайте губу. На самом деле эталонный будет Digital Edition, а тот будет на 200 долларов дороже. Потому что он нахуй не нужен рынку, понимаете? Точнее не рынку, а производителю. То есть реальная цена будет 500 долларов. Например, Digital Edition будет 400. А это э, дисковое издание будет 600 долларов. То есть оно будет на 100 долларов дороже стоить сразу в прибыль идти. Понимаете? Сразу в прибыль. Никаких тебе отрицательной цены не будет. Сразу будет в прибыль. То есть реальная стоимость PlayStation всего железа 500 долларов. Бездисковое издание для того, чтобы мы увидели ну, разницу в цене, будет 400 долларов. Разница между э, бездисковой и дисковой... В 200 долларов это 4 игры полноценных по фулл прайсу. а если не по фулл прайсу, а по скидочкам то вообще дохуя понимаете да по 19 до по 20 долларов это получается 10 игр если по 19 990 покупать по 19,99 долларов по фулл прайсу за 54 игры вот и мя- мякотка это в том что разница между ними 200 долларов это ощутимо это 10 игр по скидке или 4 полноценные но при этом э, дисковая версия, как раньше PlayStation 3, сразу в плюс продается. Сразу в плюс. То есть у нее уже маржа 100 долларов на старте. И главное, что никто ничего сказать не сможет. Это раньше PlayStation 3 шло, больше ничего не было. А сейчас скажут, а хули так долго дорого 600 долларов? Пожалуйста, для вас бездисковая. Пожалуйста, для вас бездисковая. То есть никто и не сможет покудахтать-то, понимаете? такие, Да как так-то 600 долларов, это же безумие, это же ебать мой пожалуйста 400 еще меньше чем playstation 3 на старте 400 и все люди 80 идут покупать бездисковую версию но при этом все абсолютно покупают игры понимаете то есть само существование бездисковой версии меняет рынок вот фундаментально Оно как бы дает возможность дисковую версию сделать дороже на 100 долларов потому что если бы не было бездисковой то за 600 долларов никто не будет покупать дисков. Ну типа дорого, просто само по себе дорого. Надо 500 долларов. А 500 долларов, ну да, надо окупать. На старте нужно делать меньше, делаем на 50 долларов ниже. Бездисковую, и получаем 450 сама на 500 стоит делаем 450 и вот эти 50 плюс маржу нужно будет еще за какие-то месяцы выкупать играми а люди будут игры плохо покупать потому что они будут брать еще их там в аренду и покупать диски а тут мы сразу делаем блять с маржой то есть мы выкупим за счет этих 20 процентов богатеньких людей сразу выкупим стоимость полноценной плейки и за счет того что бездисковая версия не работает без игр, мы мгновенно выкуп, окупаем а, Digital Edition. Вот такая схема. А, все в плюсе. По итогу, по итогу все в плюсе. Вот у нас рынок вторичных дисков вообще не популярен. Мы все равно покупаем все в PS Story. Я покупаю все в PS Story. Uh, мне похрену, я покупаю бездисковую версию и продолжаю uh, покупать в PS Store. Получаю по цене заниженной. Все прекрасно, 400 долларов, купил по дешевке, по- получаю uh, все те же игры, которые и так, и так получал. Uh, производитель рад, что он продал uh, консоль, которая не работает без дисков вообще. То есть, uh, ну да, без дисков не работает, которые обязательно нужно покупать игры. И... и единственное, что может нас пугать что Sony будут слишком хитрожопами кто-то написал уже это в комментариях, Мы сейчас держим пальчики, чтобы Sony не охуела в своей жадности и желобстве И не сделали эксклюзивы для бездискового издания. Для того, чтобы еще больше денег получить. Чтобы они не сделали такого. Их задача как можно больше продать бездисковых версий. Понимаете? То есть мы с вами думаем. Блин, наверное им было бы выгоднее продавать эм, более дорогую версию. Не, нихуя. Им выгоднее продавать бездисковую. Потому что с ней по-любому ты будешь игры покупать. Вот это нужно прежде всего понять. Их главная задача продать бездисковую версию. Потому что бездисковая версия работает только с каждой продажи. Нет продажи, она не работает. Ты не можешь ничем делиться. Вот. А, так вот, для того, чтобы продать вот эти бездисковые версии, мы держим кулачки, там как это, скрещенные пальчики, чтобы они, сука, не придумали, знаете какую херню, мы будем сначала за месяц, за два выпускать только Digital Edition версию. А потом дисковую версию, чтобы люди такие, блядь, я же хочу раньше всех получить. В PS Store ты покупаешь ее сегодня игру, а на диске она через 2 месяца. Вы скажете, ну это же охуеть, блядь, они же прям харкотины, въебало схлопочут сколько угодно. И тут корамбавирус им на все это. Они такие, блядь, ребята, у нас выходит Horizon Zero Down 2 1 сентября. Вы поймите нас правильно, мы хотели и на дисках сделать тоже сразу. Чтобы и дисковые версии продавались. Но карамбовирус все подпортил. Производство встали. И мы не можем обеспечить весь рынок Horizon Zero Down 2 к 1 сентября. Поэтому бездисковую версию вы получаете в PS Store. Поэтому бездисковую вы в PS Store получаете 1 сентября. А дисковую 1 декабря. Вы такие, да как так? А что, корамбовирус, ребята, это не мы. Мы не делали эксклюзивы. Мы вообще только для вас, ребята. Все для вас. Мы с удовольствием бы начали продавать и такую версию, и такую версию. Сразу, но «Ну, этот вот погоный корамбовирус, этот поганый корамбовирус. Все наши планы разрушил. Мы не можем э, печатать диски в таких количествах. И мы соснем. И мы все с вами соснем. А что? А что ты можешь сказать? Ну да, как бы производство остановилось. Мы же не сможем их поймать на лжи. Это была самая быстрая разминка в истории, Нет, это же произошла Вот. Такие вот дела, ребята. То есть прогнозы... Это все не мое. То есть, вы можете, конечно, записывать, что типа О, там Костя прогнозирует. И это я вам пересказал статью, которую прочитал в цвете, в красках, как я все это понял. Надеюсь, донес до вас э, саму мысль. А главное, что из этой статьи подытожим. Учитесь, ребята, делать к- к- курсовые работы и рефераты по пунктам рассказали, в конце подытожили выводы из всего этого. А цена между Digital Edition и, и дисковой версией. Должна быть в районе 200 долларов. Почему 200 долларов? Потому что это такое вот, ну это много. 200 долларов это дохуя. И чтобы было ощущение, что он реально дешевле. Потому что э, хитрожопые люди, которые вот реально готовы заморачиваться покупать диски, именно покупать б/ушные диски, для них разница в 100 долларах очевидно, что лучше брать подороже, но с дисками. Потому что 100 долларов это всего две игры. четыре игры по скидки вот поэтому нужно чтобы цена была ощутимая разница вот 200 долларов и все ну и и ждем держим скрещенные пальцы чтобы они не придумали такую херню как э, эксклюзивы для бездисковой версии чтобы покупали ее вот надеемся так не будет А мне диджитал сами по себе больше нравится. Не, ну это, ты еще маленький, я думал, что тебе, что тебе 37, вот было бы тебе бы на самом деле 37, ты бы понимал, что такое накопительство всякого хлама, когда хочется диск подержать, вот этот блокнотик почитать, хотя я тоже как-то от этого отхожу. А ты какой хочешь? Ну без диска, мне не нужна диска, потому что я диски и так не покупаю, потому что диски всегда дороже. Это у них там где-то по скидкам диски продаются, что-то пятое 10 Я никогда не нахожу дисковую версию, чтобы она была дешевле. Один раз я сумел купить дисковую версию дешевле, чем в PS Store на данный момент. Это был Diablo 3. Вот я купил, и в, в этот самый момент в PS Store она стоила по full прайсу. А диск стоил 1499. Это один раз было. Всегда в остальных... Куча скидок всяких... В АПС-стори цифровых версий на диске никогда скидок нет. Ни, сука, когда. Диск 50 долларов, АПС-стори через неделю скидка 40. Да, 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 да. Я не понимаю, вот этот вот вторичный рынок и наш хитрожопый вторичный рынок. Вот говорят что в Москве можно 300-900 рублей купить диск. У нас ты никогда не купишь. Я в ахуе. Я пытался на Авито реально смотреть игры БУ. Они, люди, сука, охуевшие совершенно. Они даже не делают 30% скидки. Люди продают по full прайсу игры на дисках. По фул прайсу. Типа, зачем? Я пойду в ВВМ-видео и официально запакованный пакет куплю. Нахуя? Ну ладно, там есть скидка, да? Какая-нибудь по фулл прайсу 4990 на Хотя... 4499, да, сейчас максимальная цена. Вот. Кстати, написали в новостях, что стали появляться игры, первые преодолевшие эту психологическую планку. Напоминаю, что до недавнего времени максимальная цена стандартного издания игры была 4499, то есть не превышала 4500. И вот появились уже ценники выше чем 4500. Так вот продают там за 4000 нахуя мне покупать твое б.у. за 4000 ты чё хуел что ли ведь в ps по-любому больше скидка будет надо только подождать то есть никакого смысла нет. Тут вторичный рынок я поэтому всегда с него харкался не понимал не существует в россии вторичного рынка дисков и не говори жлобы с Авито продают биоников в два раза дороже чем стоили новые в нулевых ну вот да то есть его не существует, поэтому нам это все непонятно. И естественно, поэтому я тогда без версию. версии. Но это мы сейчас пока прогнозируем, все говорим, послушаем, что нам расскажут Digital Foundry, посмотрим, какая еще аналитика подоспеет к моменту выхода, какие нюансы будут. Ну а так, конечно, ориентируюсь на бездисковую версию. Не потому, что я хочу продешевить, да, а потому, что, блин, мне не нужна дисковая версия. Просто-напросто. У меня все лицензионное. Все на, на фулах. Дисковую плойку надо было сделать, похожей на Дилдо. А то она не сильно стрёмная. Да-да-да. Нам, например, там написать PlayStation для хуесосов там да. ещё это. PlayStation 5 for Dick Suckers. Что-нибудь еще. Или какие-нибудь в педрильных цветах каких-нибудь там. Меня смущает, я же хотел коробочку сделать, да, только хотел чертить себе коробочку, но, наверное, я все равно коробочку начерчу, типа, плойка от Xbox не сильно отличается, третья от Xbox One X и от PlayStation 4, то есть там плюс-минус 40 сантиметров буду делать этот, коробку хотел Ну, заказать на мебельной фабрики. Так сейчас этот PlayStation 5, он же туда не влезет, он же какой-то полметровый, блин. А, объяснили они, говорят, что... Ну, вы видели сравнение размеров? Потому что на картинке, когда на, в, на один PlayStation 5 смотришь, не очень понятно. А в, в сравнении с размерами PlayStation 4 видно, что это полметровая залупа. Вот такой вот, блядь, вот у меня стоит PlayStation 4, а этот вот такой, нахуй. Ну, это пиздец, блин, дохуя. Ну и, соответственно, в горизонтальном положении тоже... Слишком много мата, говорю, потому что эмоционально, потому что это важная для меня новость. Ширше будет, чем 40 сантиметров. Да? То есть нужно будет новую коробку. Но с другой стороны, пока это все придет, тут еще полгода трахаться, мне задолбало. Просто у меня консоли стоят, что зря вообще. И нужно купить конечный HDMI Switch. Я никак на него разориться не Точнее, мог разориться, но его не было в магазине. Вот Он не нераспространенный продукт. Хочется, чтобы сразу и, и пришло. У меня лучшая идея, надо, чтобы в дисковом издании дисковод царапал диски. Но не царапал диски, а прожигал, чтобы на, другом, э, на другой консоли нельзя было запустить. Вот это было бы, конечно, дерзко. Не, но это, это совсем зло. То есть ты берешь такой, знаешь, тратишь на 200 долларов больше, чтобы купить дисковый э, PlayStation, а потом в итоге оказывается, что каждый диск прожигается и привязывается к одной плойке. Ты такой,
1: да ты чё, сука?
0: То есть все равно придется покупать. Старую плывку в реку с моста скинешь? Нет, конечно. Я даже продавать не буду. Потому что я хуёвый продажник. Я просто не смогу же продать. Вот. Поэтому я просто оставлю себе. все, Оставлю себе. Ну, как в э, коллекции. У меня PlayStation 3 есть. Вот будет PlayStation 4 Pro. Xbox One X. Потом из Xbox Sex купим. Мы ждем, когда Xbox Sex свою шоу Он тоже на днях или раньше устроит какую-то эту презентацию свою. Так, разминочная пауза. Вот я живу в частном доме, проводного интернета нету. Я не хочу качать 80 гибов Last of Us. Это пиздец, как долго. Почему не пойти в видео и не купить по тому же прайсу на старте, что и в PS Store? Я бы купил с приводом и никогда пиратить не стал. Неужто я один такой? Нет, я думаю, что в России ты не один такой. Я же говорил, что есть. Но э, это вот именно реалии э, стран третьего мира. Где нет, ну не третьего мира, а где, в общем, с интернетом не все хорошо. Это не то, на что рассчитывают производители сансоли. Я не думаю, что много таких людей, которые не про пиратство, а именно про то, что предпочтут дисковую версию, чтобы не ждать скачки. Вот я еще до последнего времени, пока у меня не было проводного интернета, тоже покупал какие-то диски, потому что подумал, ну если я все равно по full прайсу беру, то зачем мне ждать, ну типа скачку ставить, когда я могу купить диск. Вот. Я покупал на старте что-то, не помню, что именно. Ну и все, на сейчас уже прошло это. Ну и таких людей немного. вот И как я уже сказал, западный рынок, он строится не из таких, как ты. вот Таких, как ты, много в России, где-то еще, где нет интернета с особенными условиями. А у них именно поклонники дисковых версий – это те, кто перепродают. Та куча игр же с патчем первого дня же. Ты устанавливаешь, но она не работает, так как нужно обновление. Тем более, тем более. Тем более это значит, что вот... Да, ну я и говорю, и сколько игр с онлайном, то есть ну, по-настоящему сингл-плеерные э, игры уже э, как, как выходит, когда там Death А как это, да? Но ну, до кстати, тоже не... Не, не сингл-игра в итоге оказывается. Сингл-игры это вот Last of Us... Horizon Zero Down. Days Gone, Челопук. Без онлайна. А все, что мультиплатформенные, они идут с онлайном. В Battlefield главный онлайн, в Duty главный онлайн. То есть я конечно, люблю синглы, но главное это онлайн. Уж не говорим о всяких там апексах, э, э, прочих, э, как этот, э, дреснято. Ну, которые только что вышли. Неверант, Сервант, Нервант. И прочие Фростнайты. Не Фростнайты. Как вот, блядь? Forbidden. Фортнайт и Авердроч. Вот. Что же мне так сегодня плохо с памятью на название игр. Самые популярные это онлайн игры это онлайн-игры. Василий Че. 51 рубль. Вот смотрю я крайний стрим кадавра, все идет своим чередом, и тут кто-то в чате просит сменить ЧБ на цвет. Знаете, а я черно-белая картинка стала такой привычной. Костер. Может, ну его этот цвет? Может и ну его, но мне кажется, что-то людям сейчас зашло в последнее время. Цвет нет? Цвет-мед. Нет, нет? цвет-мед. Сейчас смотрю. Вот сейчас хорошо цвет рассчитал. Ну-ка. И рука даже не пересвеченная. Ну, в принципе, то есть, конечно, светловато, но не сильно. В целом на моем расстоянии так хорошо. Фокусируется отлично, картинка приятная. Ну, теперь я. Был у нас, конечно, какое-то время цвета поменьше. Я просто выключал одну лампу. Но теперь мы обратно вернулись, и вы опять прочувствовали кайф полноценного света и цвета. На мониторе цвет у себя выключи. <сосы> Да я только что понял, что картинка цветная. Да сейчас лучше цвет вчера. Ц- да, сейчас лучше цвет, чем вчера. Не может быть он вчера, сегодня лучше, потому что это тот же самый. Я ничего не перенастраивал. А, на камере стоит полный мануал, поэтому она тоже не может перенастроить что-то. Можно еще линзу залапать будет, нуарненько. Ага. Дегтем. Таите. Таите. А вы не, блин, таите аренкинки а а это не «таити», а тайтл <свист> ладно можно устроить голосование и демократически решить uh, не кровь <свист> некроброс можно устроить голосование и демократически решить короче ребята я решил что картинка будет цветная вот как бы и сделал картинку цветной но вы, конечно,
1: можете проголосовать. Прямо сейчас я сделаю специально для вас голосование. Вот. А, голосование, значит. А, где вы сможете выбрать, хотите вы цветную картинку. Вот. Смотрите сейчас. Цветную
0: черно белую Вот. У нас э, демократический стрим. Абсолютно. все ради вас, дорогие друзья. Ой, не та ссылка, подождите.
1: Все исключительно из демократических побуждений. Голосуйте за что хотите. Но картинка уже выбрана. Мистер, мистер, что-то
0: мне это напоминает. <it> <wrong> <comcnically hat-like> <S2- oficial m collection> <non-mingtonía> Держите себя в руках, гусары, я не знаю, что вам это напоминает, вы себе что-то понапридумывали, ничего это не напоминает, просто картинка уже выбрана, Все, она уже цветная, но вы обязательно выскажите свое мнение, Вот, какое бы мнение вы не приняли, главное это мнение народа, вот. главное это мнение моего зрителя, ведь это же самое главное это мнение моего зрителя.
1: Константин, остановись. <с bouffe>
0: um, что это самоцензура сбай- Какая самоцензура? Я не знаю, что ты себе, Кастриц, всем придумал. Я просто устроил голосование среди моих зрителей. И все. Что ты себе понапридумал, где я какой-то нарушил самоцензуру, я не понимаю. Ничего. Это у тебя в голове что-то. У нас просто голосование, просто зрители голосуют за то, хотят они черно-белую картинку или цветную. Я просто выбрал уже цветную еще до голосования. А вы можете голосовать вот и все. Так, тайтл. Привет, кадавр. Сегодня будет ультра-откровенная простыня. Поэтому попрошу поверить мне, все сказанное ниже чистая правда и не попытка пошутить.
1: Звучит правдеподобно. Я в это верю.
0: Мы уже сразу тебе верим. И мне кажется, еще до того, как ты начнешь рассказывать, тоже надо вставить вот. <свы> <свы> 37 параллели, которые ты видишь, это ты какие-то параллели... Нет никаких параллелей? Ничего подобного. Не надо мне тут... Чую, моя жопа опять в Америку хочет съебать кто-то. Предыстория. Четыре года назад я начал встречаться со своей девушкой. И когда мы только начинали, я не мог поверить, что у меня такая охуенная тёлка. Большая жопа, классные ляжечки, красивое лицо, большие глаза и аккуратная грудь. Мы трахались ночью в парке, в туалете, в торговом центре, в поезде. И даже за гаражами... Да, и даже за гаражами. А сейчас у нас обычная семейная жизнь. Мне 28, ей 23. Снимаем хату, работаем и так далее, и, так, и тому подобное. Итак, к теме. Сейчас я жутко хочу секса. Хочу настолько, что драчу, Ну, нихуя себе, скажешь ты. Вот это открытие. А вот нет. Слушай дальше. Обычное порно меня не возбуждает. Меня попускает только тогда, когда то, на что я дрочу, более реальное, чем просто картинка на мониторе. К примеру, я недавно дрочил на фото нюдесов от других подруг пятилетней давности. Или опускал камеру телефона под стол, чтобы увидеть, что под юбкой у моей коллеги. Снимал на видео, а потом дрочил в туалете на работе. А еще, когда моей девушке не было дома, открыл ее переписки в телеге с подругами и дрочил на их фотки, которые были предназначены, чтобы моя Аня оценила новое белье или новую секси-пижамку. А как я был счастлив, когда узнал, что моя бывшая одноклассница – вебкам-модель – Чудо-сервисы в интернете помогли найти ее профиль профиль на чатарурбейте. Ты не не можешь представить, сколько раз я дрочил на нее, и это все только малая часть. Понятное дело, не обошлось и без флирта с другими девочками, но дальше флирта это не заходит. Получаю смс, что хотят со мной встретиться на кинцо дома или посылают нюдесы. Я дрочу на эту микропобеду и возвращаюсь к своей девушке». Хороший левак укрепляет брак, кто-то напишет в чате, а вот хер там. Я уверен, если я засажу какой-то новой девушки, я не остановлюсь и буду ебать все, что попало. Я уверен. Ну вот и хули мне делать. Шишка дымит, еще и лето, все в коротких юбках и легкой одежде вокруг. Это я дрочила ненормальный или это проблема наших отношений? А... Uh... То, что у тебя какие-то предпочтения в порнухе к реалистичной, да? это твои личные в общем, предпочтения. Да? Ну, то есть, что просто порнуха с незнакомыми людьми тебя не возбуждает, а возбуждает только факт какого-то какой-то какой-то причастности, ну то есть одноклассница, вебкам-модель, что ты ее реально в жизни знаешь, что это невыдуманная история. Это просто твои предпочтения, не знаю, для чего ты нам их так популярно и подробнейшим образом описывал. Ну то есть ты мог бы сказать, а я вот не дрочу на реальных женщин, но дрочу только на белье. Да ну и хуй на тебя вообще, ну то есть пофиг, дрочишь и дрочишь ты на белье. Это просто предпочтение. А насчет того, что ты хочешь дрочить, я что-то не пойму. А почему вот вы говорите, вы с ней тудым-сюдым, а что потом-то куда пропало? Почему пропало-то? Вот. Итак, к теме. Сейчас я жутко хочу секса, хочу настолько, что дрочу. Я не очень понимаю. Вот это единственная фраза, которая раскрывает ситуацию. И она мало раскрывает ситуацию. Ты должен был написать. А она не хочет. Или мы ебем столько же, сколько и до этого трахались, но теперь мне нужно больше, чем было до того. Вот, почему у меня это лебедо повысилось. Мы бы с этой проблемой распро... пытались разобраться. Но сейчас у тебя просто рассказ. Я просто жутко хочу секса. Жутко по сравнению с тем, что было. Или она теперь не хочет так много, как ты? Не, не, тут мои полномочия все. Я дрочила. Ну, дрочила. Найди одну на стороне и еби ее. Не нужно всех подряд, пишет фейковый нехочуха, не умеха. Где настоящий фейковый нехочуха, не умеха? И почему он никак не прокомментирует присутствие фейкового не не умехи Дрочить на смс это мощно. Вольт пишет: А в чем проблема? Еби с девушкой своей на что не дают. Вот да, вот самый главный вопрос: почему приходится дрочить-то? Ну, то есть, я понимаю, если приходится дрочить, например, да. Ну, ты прям по три раза в день хочешь трахаться, вот, и не получаешь этого, конечно, но если ты совсем грозный ебака по три раза в день, то, конечно, днем ты ее не можешь из работы выхватить, тогда можно и передернуть где-нибудь на, на рабочем месте, окей. Непонятные объемы, понимаешь, в чем проблема. Забаньте фейка, я настоящий. вот тоже и все задают вопрос на светлана стесняюсь спросить а с девушкой своем ебаться не пробовал нам нужен исходник нужен тот кто написал это нужна больше информации. А то, что ты дрочила ненормальный, нам непонятны даже объемы, я и говорю. А то, может быть, знаешь, там типа, я дрочила ненормальный, потому что мне девушка дает там раз в неделю, а я хочу аж целых два раза в неделю. И тогда мне помимо секса с ней приходится еще один раз дрочить на фотки из-под юбки. Ну и как бы что? Не особенная проблема, лучше договориться с женщиной и как-то э, уговорить ее на два раза в неделю. Иван драчила это пишет нам. Иван драчила Нужны пояснения. Зачем он пишет, что всех подряд будет жарить? Я не знаю, откуда уверенность такая у людей, что мне только вот спустить из поводка, и я буду всех жарить. Вот. Как в видосе показывают на Ютубе собачек, которые две друг на друга гавкают, и они на поводке, знаете, да и этому одной поводок рвется, и она такая. И перестает сразу гавкать, потому что она гавкает только на поводке. Ты тоже так, вот меня тоже, пацаны, блядь, сейчас поводка спусти, я буду, блядь, грозно ебак, а буду ебать все, что движется, а то, что не движется, буду толкать ногой и ебать. Спусти меня с поводка, я ничего не буду делать. Такова реальность. Блуд Карсар пишет, заведи вторую жену, как Ежи Сармат. Алена пишет, а можно попробовать подглядывать за собственной девушкой, а она пусть типа не знает. Вот тебе уже и решения начали подходить. Приходит девушка домой, а там все обдрочено и секса никакого нет. Я просто ник не могу придумать. Придумай, придумай. Так он дрочит целыми днями и на девушку не хватает. Понятно. Зашел после долгого перерыва на стрим Кости, а тут такое классика, прям как в былые времена. Подозреваю, что никто этому извращуги, фотографирующему XMM, это ноги под столом никто не даст. Попробуй массаж простаты, он помогает снизить лебедо. Офигеть. Советы подоспели. Константин, кстати, в отношениях порой кажется, что на тебя спрос выше, и типа, если бы не отношения, то было бы море партнеров. По факту будет два, левые и правая близняшки. Есть такое, есть такое. Есть еще даже мифы, типа анекдотические, поддерживающие э, такое мнение, что э, женщины, дескать, больше смотрят на замужних мужиков или на занятых. И, дескать, есть такая мотивация, что в глазах женщины занятый мужчина выглядит как тот, которого уже выбрали. То есть вот свободные мужики, типа сразу где-то на подкорке задаешься вопросом, а почему его не выбрали? А занятый мужик, это значит его уже выбрали, он уже за какую-то семью отвечает. Если за одних отвечает, то и за меня тоже может ответить. Ну в смысле... Если он содержит одну семью и одну тёлку, значит и меня сможет содержать. Если у него писька на одну встает, то значит и на меня встанет. Ну, в общем, имеется в виду, и на меня хватит. Потому что если без этого, вдруг он импотент. А тот, который уже в отношениях, явно не импотент. да, Ну, как-то, грубо говоря, так вот работает. Но это же миф, очевидно. Очевидно миф. Потому что... Большинство женщин э, не смотрят на чужих мужиков просто потому, что они перестают быть для них мужиками, потому что это чужие мужики, и все. Ага, смотрят на расстояние, и чем больше расстояние, тем лучше. Вот, Но это миф, миф реально. И, а почему складывается впечатление вообще у людей, да, что ты становишься на расхват? Я подозреваю, что это не только у мужиков, а и у женщин тоже, что вот как только ты оказался в паре, так сразу у тебя этих запасных аэродромов появилось, сразу тех, кто тебя хочет. Не знаю и не могу предположить, чем это обусловлено. Сам я с этим не сталкивался. У меня не создается впечатление, что я, будучи в отношениях, пользуюсь большим успехом, чем если бы я не был в отношениях. Нет. Мне кажется, мне кажется, могу ошибаться, но вот если бы я был свободен, может быть, это из-за моей публичности, мне кажется, если бы я был свободен, то ну кто-то на меня бы обратил внимание. Но вот сейчас, пока я не свободен, да, ну пока нет, ну в смысле, что я женат, а женщины такие, типа, ну он женат, что к нему нюдесы слать? И не шлют мне нюдесы. Я себя успокаиваю тем, что меня женщины как раз не шлют нюдесы именно потому, что я женат, а не потому, что я жирный ублюдок. Вот. И есть подозрение, что будьте как раз свободен, то кто-нибудь попытался такой, ну, вроде ничего, мужчинка что-то зарабатывает, плойки покупает. Можно это. И шуры-муры. Потому что часто сразу понятно, почему он не занятый. Чувак просто решил поделиться своими дрочильными предпочтениями и выдумал девушку, чтобы не позориться перед нами. Ясно. Он дрочит только на знакомых из жизни, смотрит в жизни им под юбки. Не проще ли найти себе нормальную тёлку и ее потрахивать, чем так изощряться? Так у него же есть тёлка-то. В чем проблема? Решит ли его дрочильную проблему поиск и уход к другой тёлке? И тоже непонятно. К женатам вообще смысла нет лезть, там шансов ноль, да и неинтересно это. Там дополнение пришло, дополнение пришло. Иван Драчила. «Пояснение к простыне. Со своей девушкой уже как-то скучно. Объемы не важны, важно то, что вот такие извращения есть. И это меня смущает, норма это или нет». Ну, из того, что ты рассказал, не норма – это снимать своего коллегу под юбкой. Вот это не норма. Это вторжение в личное пространство, вот фактически производство порнографии – это незаконная деятельность, уголовная – ты педрила и плохой человек. А в остальном же, ну, типа, дрочить на фотке реальных подружек, дрочить на одноклассницу, которая стала вебкам-моделью, в этом я ничего такого не вижу. Ну, хоть что реалистичные картинки. Точнее, это не реалистичность, это неправильно, я тоже на твоем поводу иду. Это сопричастность. То есть ты чувствуешь, что это не просто порнография, а что это вот реальный секс в жизни, потому что эти женщины каким-то образом тебе знакомы хотя бы через одно рукопожатие. Людмила, так слать или не слать? Шлите донаты, Людмила. Донаты. Нюдесы это, конечно, интересно, но донаты меня, как пожилого мужчину, возбуждают гораздо больше. Было уже на подкасте, что девушки с 2 до 10 из 10 хотят парней только 9 и 10, логично, что у них уже кто-то есть. Ну да, да, кстати, это тоже следствие из того правила. Действительно, если женщины смотрят только на самых лучших, по идее, да, и согласны только с самыми лучшими, то очевидно, что этих самых лучших уже кто-то захомутал. Ну тем более в нашем моногамном обществе. Если бы еще в полигамном обществе можно было, да, типа ходок там на него все. А если общество моногамное, то он как минимум находится в браке. Ну или в длительных отношениях. Все, норма, любые извращения, только если ты не нарушаешь чужие границы. И, и удалила, да, все понятно. Можно еще свингерство, кукалдизм, ролевые игры поповывать, раз ему так скучно. В принципе, да, я не понимаю, почему вот при таком раскладе ты говоришь, скучно тебе с твоей дамой. Проблемы, значит, если тебе скучно с твоей дамой. Но ты же можешь, и как тут, я не знаю, в качестве шутки предложили, ты можешь подглядывать за своей дамой. Ты можешь ее под юбкой снимать и потом не дрочить на нее, а предлагать ей трахаться, понимаешь? вот И за ней подглядывать, и ее трусики нюхать, что бы и да. Передергивать на, чуж... на чью-то переписку. Как должно порно для таких людей выглядеть? Так не на чью-то просто переписку, если бы на чужую порнографическую переписку. А то переписывали... переписка это просто про какие-то житейские вещи. Нахлебник пишет, пусть реально попробует смотреть, как его девушку жарят и баклажан свой наминать. Баклажан наминать. Ты уверен, что там про баклажан идет вообще речь? Может, там идет э, про, это, про пикуль речь? Вы бы еще девушку спросили, она-то согласна на свингерство и кукалдизм За свои подглядывать неинтересно. Все с вами ясно. Корнишончик там, пикуль меньше, чем корнишон. Корнишон-то это вот, а пикуль это вот. Банан наглаживать, ага.
1: Двуручный меч. Осуждаю угнетение корнишона.
0: Вот что хуйня, наша постоянная рубрика, что дружит беси. Бесит, что меня могут опиздошить за 10 тысяч рублей. Вот я живу как обычный человек. Съемная, хата, компуктер, пара фотоаппаратов для съемок. Количество налички, которое я ношу с собой, примерно 1000 рублей. Но бесит, что какой-нибудь давненок, увидев меня во дворе с бутылочкой Хайникина, подумает «О, ебац! Это же топовый блогер!» Наверняка он, сука, носит при себе ком кэша. «Эй, давай-ка его опиздошим, ведь наверняка у него в карманах, блять, золотые слитки, нахуй!» Вот слушаю истории про того следователя, который замочил предпринимателя и пытался продать старый Мерседес убитого, поставив его в свой гараж. И мне страшно. Вот я неплохо считаю и зачастую представляю себя на месте злоумышленника. Типа, «Хм, вот офис. Если бы я хотел грабануть, кому давать на лапу за отключение сигналки? Как понять, когда уходит охранник? Нужно ли устроиться туда на работу, чтобы понять, где камеры? Но итог таких измышлений всегда один. Ебать не стоит того. Ну и что я там вынесу? Серебряные ложечки, блядь, из ломбарда? 200 тысяч из сейфа? Компуктер, блять, старый? А из автосалона, что я угоню? Машину на разборку? Ну в чем соль? Я понимаю, грабители на Диком Западе налетели в масках на поезд, пристрелили конвой, забрали 100 килограмм золота немаркированного, спрятали в пещере и обеспечили себе безбедную жизнь. Свидетели в расход, золото на переплавку, но сейчас, господи, да даже тебя, мудрец, могут счесть зажиточным богачом в связи с тем, что увидят, что у тебя упал донат 5000 рублей. Логика! Да пошла на нахуй такая логика. Кадавр богат, он вчера получил 5000 доната, значит за вечер зарабатывает минимум 50. Это полтора миллиона в месяц. Наверняка у него дома лежит лямов 20. А то, что за месяц ты стримил э, 2 часа и заработал 50 тысяч, который тут же потратил на септик и кровлю, да слышишь, проебать? Ты богат, где бабки, сука? Я не боюсь рейдеров, они ко мне не придут. Я не боюсь налоговой, у меня все хорошо. Господи, ну как я боюсь ебаклаков, мудрец, ты бы знал. А еще можно понять психов, маньяков или наркоманов. Там дегенеративное изменение личности. Но, блин, читаешь, ой, чувак шел по улице и хуяк видит айфон. Он чувака убил и айфон отобрал. И ты такой смотришь на это. Это какой-то позор.
1: Это какой-то позор?
0: уголовка за заблокированный айфон уголовка за стыренный кошелек я не понимаю ну готов ты на риск ну попытайся блять обнести банк хотя как только ты попытаешься потратить стыренный купюр тебя возьмут через две минуты потому что они все номерные но ну, похуй хоть какой-то смысл но ограбление предпринимателя с надеждой что он такой окей, снимите 10 миллионов с моей карты да пиздец ну как так то и самое забавное этот человек дослужился до чего-то он же не пил из лужи он умер Не умер по пьяни, выпав в окно, не скушал в детстве таблетки без маркировки из аптечки. Вот как? Как такое получается, мудрец? Он же не дебил совсем, но раз дожил, а поступает как дебил. Как такое может быть? Второе. И бонусом. Так, ну давайте, бонусом это вторая причина. Я уже говорил об этом неоднократно. Я стараюсь себя успокоить тем, что вокруг нас работает хаос. И ты этот хаос никак -э 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 предотвратить не можешь энтропия растет и ты ничего с этим сделать не можешь вот. я успокаиваю себя вот мне типа говорят да эм... ну я во первых не богат действительно да но типа кто-то может подумать ой ты вот показываешь тебя в деревне знают что ты блогер на самом деле у меня в деревне гораздо больше богатых людей э, чем я об этом можно судить по дому по автомобилям почему угодно но суть не в этом суть в том что грабить тебя будут не мариарти Вот об этом ты и говоришь, и я об этом тоже неоднократно говорю. Не имеет смысла прибедняться, ну то есть прибедняться, конечно, и может имеет смысл. Все равно лучше поменьше вызывать, привлекать к себе внимание. Но в целом прибеднение или сокрытие своих доходов никак не уменьшает вероятность того, что тебя грабят. И дело-то ты вот говоришь, это еще при условии, что кто-то вытащил телефон или тебя увидели. И подумали, о, блогер, и у него пачка кэша на кармане. но так ведь грабит-то бабок, понимаешь? Какой-то наркоман грабит бабку. У бабки ни при каком раскладе не может быть денег. Сколько вот этих вот случаев? Пошел там, какого-то ограбил мужика, зарезал, ограбили какую-то бабку. Вот бабка идет ночью в магазин, у нее точно нет денег. Ни при каком раскладе. Никак ты не вывернешься. Она не блогер, она, блядь, не стример. Она, я не знаю, неизвестный этот, музыкант или писатель. Никто. И вот ее грабят, убивают. И потом оказывается, что у нее было 200 рублей. И этого дурачка садят, А бабка-то уже умерла. Ну, то есть ты как жертва можешь попасться, вот, несмотря ни на что. И, как я уже сказал, это настолько хаос, с которым ничего нельзя сделать. То есть нужно воспринимать это как страх перед тем, что на тебя упадет рояль. Рояль, если на тебя упадет, то он упадет... Не потому, что ты блогер, не потому, что ты богат, или не потому, что ты недостаточно прибеднялся, или недостаточно скромно вел себя. Конечно, вероятность всего этого можно уменьшать. Да? То есть, э, по возможности не, не всем рассказывать, где ты живешь, по возможности э, не рассказывать, какие у тебя доходы, если они у тебя большие, да. По возможности прибедняться, я не помню, сказал я это или нет. Но в целом ты э, не то чтобы до нуля не уменьшишь, да, то есть можно быть такой, не, ну если я уменьшу хотя бы в 10 раз вероятность того, что меня пизданут на, на улице, если хотя бы в 10 раз уменьшу вероятность, то уже хорошо, правильно? Выглядит правдеподобно, но нет, ты не уменьшишь 10 раз. Как я уже сказал, грабить тебя будет одинаково ёбнутый человек. Человек, который подумает, что, блядь, надо этого блогера, блядь, опустошить, ёбнуть у него в, 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 в пачка в кармане денег. Это тот же самый человек, который, не увидев тебя, подумает, о, у этой бабки должно быть сегодня пенсия. 17 июня. Должно быть у нее сегодня пенсия. То есть тебя все равно будет грабить ёбнутый, понимаешь? А от ёбнутого ты не сможешь защититься логикой. От наркомана ты не сможешь защититься логикой. От рояля, который падает тебе на голову, ты не можешь защититься логикой. Поэтому я и говорю, этот страх, он как бы перманентно присутствует, но я более чем уверен, что он присутствовал бы в тебе, и не будь ты блогером. И не будь я блогером, этот бы страх тоже во мне присутствовал. Я же понимаю, да, что меня тоже могут ограбить на улице. говорю, и ограбить на улицу это будет случайность какая-то. Вот. И все равно, даже тот, кто если выберет тебя ограбить, потому что ты блогер, да, то это будет тоже дебил. И да, тебе от этого не легче. Да, его посадят, он дурак, но тебе от этого не легче абсолютно. Сила логики, я выбираю тебя. Не, выбирать-то можно что угодно, но, говорю, она никак не поможет. Поэтому все. Да и просто так нападут. У бабок забирали продукты, типа отнимая пакет укладыванием на асфальт. Не кошелек или упаси божий фон, на продукты. Да, да, то есть вот такой абсурд происходит. И все. И нам, конечно, такой думаешь, вот, вот про предпринимателя вчера думаешь, ну вот не был бы он предпринимателем, да, может быть бы его не ограбили. Может быть и нет, может быть ограбили бы другого, эти же самые люди. А вот тот другой был бы не предпринимателем, а как мы тогда будем оправдываться? Я такой скажу, так Костик, почему ты не стараешься предпринимать? Ну вот боюсь, что меня пиздошат за 16 миллионов, поэтому не буду предпринимателем. Но вот не, не будучи предпринимателем, кого-то другого опиздошили, и мы будем просто другую новость читать. Два дебила блядь, опиздошили бабку, потому что не встретили предпринимателя. Вот я именно про этот страх же в конце своей простыни писал. Любому кончу может показаться, типа, о, новый пассат, наверняка миллионер, надо убить и ограбить, и изнасиловать. Да, да. Ну, как я уже говорил, КАС-37, единственное успокоение, которое может быть. Я думаю, что этот страх, он видишь, он всех преследует рано или поздно, вне зависимости от того, чем ты занимаешься. Вот Дружи говорит, да, в связи с тем, что он известен, он боится, что его узнают именно по лицу. И подумают, что у него кэш бабок. Ты боишься, что тебя увидят, что у тебя автомобиль, и подумают, что ты богат. Кого-то другого увидят и по какой-то другой причине подумают, что у него прямо сейчас есть деньги. Айфон. У тебя вытащу iPhone, и подумают, что у меня есть AirPods. И по этому признаку: не потому, что я блогер, а не потому, что мне дорогая машина, но покажет нихуя у него airpods. Если у него AirPods, а значит iPhone. А если iPhone, то пресс- бабок Вот. И никого не волнует, что я вообще этот налик не ношу абсолютно с собой. Мне все время проблема, блядь, с наликом, ебать. Я воду-то покупаю вживую, а вода стоит 210 рублей. Я каждый раз подъезжаю. Ну, я знаю, я уже умный человек, я снимаю 210 рублей, но у меня никогда нет лишних денег, понимаете, наликом. Ну и суть в чем? Суть в, чем? Суть в том, что я могу только вот успокаивать вас и себя тем же самым, что это непрогнозируемый и неконтролируемый процесс. И непрогнозируемый и неконтролируемый страх. С которым мы ничего с вами, ребята, поделать не можем. И не можем никак уменьшить вероятность того, что будем опиздошены. Вот. Поэтому э, я не успокаиваю вас тем, что ой с вами это не случится. С каждым из нас может это случиться. Но успокаиваю вас тем, дорогой дружий, дорогой КАЗ, э, что это случится равно, вероятно, может с тобой и с абсолютно любым из чата. Вне зависимости от того, есть у тебя автомобиль или нет, вне зависимости от того, блогер ты или нет, к сожалению, это равновероятно может случиться абсолютно с каждым из нас. Ровно как абсолютно с каждым из нас может случиться то, что на нас упадет рояль. Вне зависимости. Я говорю, поэтому бояться что-то приобретать, бояться становиться известным, потому что может упасть рояль, довольно неконструктивно, понимаешь? То есть отказывать себе в покупке нового автомобиля неконструктивно. Из-за боязни, что тебя опиздошат. Если опиздошат, то опиздошат все равно. С автомобилем, без автомобиля. Известным, неизвестным. Когда кстати, по поводу лишних бабок нету, это зря. Отбитые наркологи, когда будут махать ножом перед лицом, лучше скинуть им пару соток, чтобы отъебались. Так это хороший разговор. Я тоже думаю, что надо все время иметь при себе налик какой-то. Ну, не для того, чтобы нарколог отбиваться, а вообще в целом. Но получается так, что даже если я снимаю, например, у меня есть 2000. Я потом 10 раз за водой заеду, и как бы у меня нет. То есть, если наркологи на меня нападут в момент снятия, то у меня будет, что им 2000 дать и уйти. А если они просто случайным образом нападут на меня в момент, когда я последний раз воду купил, то у меня будет 10 рублей на кармане. То есть, это вот тоже от этого не избавиться. Постоянно у себя держать 2000 рублей на этот случай. Как люди есть, знаете, которые в машине возят обязательно где-то сныканное 5000 на случай давания взятки. У меня нет нихуя. Если меня остановит, ну я не нарушаю так правило, чтобы давать взятки. То есть, вообще не нарушаю. А если я нарушаю, то есть меня поймают да, на чем-то. Ну, блядь. Придется мне что, все, заплатить штраф, ну, там, я все время пристегну, говорю, мне могут дать штраф за какой-нибудь там, не поменял летнюю на зимнюю, зимнюю на летнюю не поменял резину, или, например, у меня фонарик сломался, а я не в курсе, что у меня фонарик сломался, а так я всегда езжу с прямнем, скоростной режим соблюдаю, двойную сплошную не пересекаю. А что делать, если к тебе подойдут опиздошивать, бежать, драться? Вот это интересный вопрос, но это не универсальный. В зависимости от того, какая ситуация и что. Если, конечно, тебя предошли опиздошивать два человека, и они пьяные в дупель, то есть подозрение, что нужно бежать. Ну, то есть они тупо тебя не догонят. Если ты еще в неплохой физической форме, то просто разворачиваешься и бежишь. Вот... Но, естественно, если на тебя подошли люди в масках грабить, да, полноценно с оружием и нож к горлу ставят, то какой же тут бег? Тут полное повиновение, естественно. Да, жопный штукарь всегда лежит в заднем кармане джинс на всякий пожарный, понятно. Я думал, жопный штукарь он у тебя не в заднем кармане джинс лежит, а в, это, в потайном коричневом кармане. зек вышел на свободу после 10 лет отсидки, смотрит телефон сенсорный, в 2010-м это было топ, ебать сенсорный, он, наверное, до хрена стоит и грабит бедолога на телефон за Xiaomi за 5000. Да, кстати, вот к... мне тоже очень часто попадаются новости о том, что э, кого-то садят вот, за убийство какое-то или ограбление, и, типа, говорят, Б... там, дважды судимый до этого, и вышел, типа, в течение полугода, вот такое часто бывает». Там единожды судимый за ограбление убийства, или дважды судимый за ограбление до этого, вышел полгода назад. То есть, вот на такое, да, они идут заново, люди, которые отсидели, уже не боятся. И второе, что дружит беси. И бонусом пиздец как бесит, когда тебе звонит человек, а когда ты взял трубку, он говорит «ща, подожди минуту». Я понимаю, что его что-то отвлекло в момент звонка, но когда это происходит именно в момент начала разговора, меня просто морозит. Ебать, это ты мне позвонил, ты меня дёрнул, ты меня отвлек от нихуя не деланья. Как ты при этом, сука, говоришь подождать, ты охуел? Ну, это прям очень специфическое, видимо, тебе очень часто звонят звонят, дружи, и с тобой разговаривают, мне просто крайне редко звонит и то только жена и родители, поэтому это абсолютно не близкая мне ситуация и переживание, с которым я не сталкиваюсь. Это нужно быть очень востребованным человеком, чтобы тебе просто много звонили, и статистически обязательно иногда будет происходить такая ситуация. На такой случай ношу затычку с бриллиантом в коричневом кармане. Понятно. А еще сейчас звонят роботы, говорят, подождите, включается музыка. Владислав, не бери трубку с неизвестных номеров. Просто никогда не бери трубку с неизвестных номеров. Я же вам говорил, можно установить специальные предложухи от Яндекса, еще есть специальные определители номера. Они прекрасно работают, ребята, эти определители номера. Если вы боитесь, например, пропустить важный звонок, и вам вы много заказываете там по интернету, как это делаю я. Ну, немного, но бывает заказываю. Я никогда не пропускаю важные звонки. При этом все спамерские номера попадают в эту базу очень быстро и легко. Я никогда не беру телефонную трубку с неизвестного номера. И несмотря на то, что заказываю в разных магазинах, мне подсказывает почти всегда. Возможно спам, возможно прозвон, возможно мошенники, возможно реклама. А Когда этого нет, то пишут, например, Альфа. И я знаю, что Альфа звонит, хотя она звонит тоже спамить. Но, например, там типа служба доставки тебе звонят. И ты понимаешь, что это какой-то магазин, из которого ты заказал. Прекрасно работает. Не хочу накаркать. Прекрасно работает определитель номера. Я уже говорил, что у меня телефон довольно старый, который надо поменять. Я имею в виду симку. У меня в журнале звонков ебаное количество неизвестных номеров. Оно вы сейчас не увидите, там будет пересвет. Ну, короче, у меня 80% звонков это вот номера. Неизвестные, которые мне звонят. Да? Причем звонят на... Ну, да. Да-да-да-да-да-да. Все. Дерьмище. Перепроверил сейчас. Не 80, конечно, конечно где-то 65-70% звонков, номера которых у меня нет, и я не знаю, что это. Название, пожалуйста. Название – это сам Яндекс. Блин, как он называется-то? Вот когда ты Яндекс ставишь, просто приложение под названием Яндекс, в него же входят все, через которые можно установить все остальное. И в Яндексе, вот прям в Яндексе, Где-то есть, в нем написать надо определитель номера. Ну-ка, где? Да? Ну-ка, сейчас напишем определитель номера. Определитель... Определитель номера. Меня поставили в тупик прям определитель номера. Так, я написал определитель номера, и у меня здесь реклама, реклама. А где, блядь, от самого Яндекса это? А вот, кстати, есть от Касперского. От Касперского, наверное, тоже неплохой. Касперский неплохая контора. Неплохая нативочка. А где от самого яндекса я еще? Нихуя не вижу. МТС, кто звонит, есть. Это сам Яндекс, короче, нужно что-то в самом Яндексе делать. Я, к сожалению, забыл. Но это Яндекс точно, потому что мне пишет Яндекс при наборе номера. Ну, а тем более сейчас современный прозвон стал вообще просто охуевший. Современный прозвон – это когда тебе один звонок избрасывают, И типа ты должен перезвонить. Я вообще не понимаю, на чего, вы, суки, рассчитываете? Вы охуели, что ли? Раньше хотя бы да, там сидит чмо какое-то и ждет, когда ты э, возьмешь трубку. Кость определитель номера встроен в приложение Яндекс, которое с Алисой. Да-да-да, да да там написано Яндекс. Что-то с Алисой. Вот в него и встроен. Там просто настроить надо через него. Написать там где-то определитель, найти, и он сделает. И у вас будет высвечиваться окно. Прямо вот звонок идет, и над ним окно как будто бы уведомление. И будет писаться, что это такое. А, так вот. О чем я говорил? А, да, прозвон. Раньше хотя бы там сидит какая-то сука, блядь, да, на зарплате и ждет, когда ты возьмешь трубку, чтобы ты его нахуй послал. А сейчас они вообще хуели. они один звонок и сбрасывают. Если один звонок, ребята, и сбрасывать, не перезванивайте никогда. Никакая служба доставки, никакие курьеры так делать не будут. Вот. А в крайнем случае, если они скажут, что звонили нет, есть журнал звонков, и вы можете потом пожаловаться и показать скриншот, что э, трубку вы не взяли что типа звонок был там одну секунду или что-то в этом роде. Вот, курьеры всегда дожидаются, что ты возьмешь трубку. Так что, если идет прозвон, вам просто позвонили и сбросили. Никогда не перезванивайте ни по каким номерам. Ни по каким номерам никогда не перезванивайте. Запомните, телефон, он нужен для того, чтобы вы звонили. Если кто-то, блядь, до вас не дозвонился, это ему что-то надо от вас. Понимаете? Не бегите сломя голову к телефону. Всегда помните, что когда человек вам звонит, это ему что-то надо от вас. Никто никогда не звонит, чтобы дать вам денег. Никто никогда не звонит вам, чтобы отсосать. Типа, алло, блядь, Витя, как давно тебя не было, хочу тебе на клык за гаражами взять. Нет. Звонят люди только, чтобы, чтобы ты у них отсосал. Если звонит кто-то, да, то, скорее всего, ты возьмешь трубку и тебе скажут «хочу куни», они позвонят «хочу твой член в рот». Такого никогда не будет. И звонят вам, чтобы потребовать денег с вас, а не для того, чтобы дать денег вам. Поэтому, если кто-то звонит и сбрасывает, никогда не перезванивайте. Это им надо, а не вам. Все. Но то, что важные звонки, как я уже сказал, любые службы доставки, они ждут и дозваниваются. Бывает, приглашают бухнуть на шару. Ну, тогда современный мир пускай в телеге пишет Есть смысл обсудить тройничок Илона Маска или Ну, был и был. Короче, какая новость? <музыка> Опять эти все вспоминают судебные процессы с Джонни Деппа и Эмберхерт. И, в общем, один из соседей вот, бывших Джонни Деппа говорит, что наблюдал, ну, в общем, какой-то свидетель сказал, что у Илона Маска был тройничок с Эмберхерт. Вы видели, да? Это женщина Аквамена, очень красивая, бывшая жена Джонни Деппа, вот. который его обвиняет и Карой Делевин. Представьте, да? Илон Маск тройничок с Карой Делевин прекрасной доской, и Сэмбер Хёрд, которая всем очень нравится. вот И казалось бы, мы все должны ему что? Правильно, позавидовать. Но не тут-то было. Дело в том, что Кара де Левинь за всю свою карьеру была в отношениях с мужчиной только один раз. В самом начале своей карьеры. После того, как она разорвала все эти, вот эти официальные отношения с мужчиной, все остальные ее отношения были с женщинами. Напоминаю вам, что до женитьбы с Джонни Деппом Эмбер Хёрд позиционировала себя не как бисексуалка, а как лесбиянка. Именно лесбиянка, а не бисексуалка. То есть она как минимум бисексуалка, хотя позиционировала себя как лесбиянка. Таким образом, в тройничке Илон Маск, Кара Делевин и Эмбер Хёрд, скорее всего, Илон Маск сидел на кресле и анонировал хуй. А сексом в ради удовольствия занимались Эмбер Хёрт и Кара де Левинь. А он там был нахуй не нужен. Он просто кукол, да. Поэтому вот. Это все равно, что, знаете, там какая-нибудь... Был у меня тройничок с Дианой Арбениной и Земфирой. Ты уверен, что это был тройничок? Ты уверен, что это не была просто лесбийская любовь, а ты куколдом сидел и анонировал хуй? Я более чем уверен. Вы можете сами все проверить. Кара Делевин, у нее какая-то ошибка была, в, я не знаю, может быть ради карьеры она засветила типа своего парня в самом начале. И потом, после того, как она рассталась, у нее были отношения только с телками. А Эмберхерт себя называла лесбиянкой. Ну о чем тут речь? Илон Маск, вы видели Илон Маска? Да, он богатый, конечно. Но Кара Делевин дохуя денег. У Эмберхерт дохуя денег. Даже если им нужен был член, да, вот они бы позвали двуручного касса хотя бы, да, если он не пиздит. Нахуй бы нужен сам Илон Маск был, правильно? А- и не красавец. Ладно бы Рай- Райана Гослинга позвали еще к себе. А тут, очевидно, не красавец, а денег у них у самих хоть жопой жуй. Для чего он там нужен? Да не для чего. Сидел там просто, еду им готовил такой быт. Бутерброд... Помню, где-то в каком-то фильме была, да, сцена? Типа какой-то чувак тоже уговорил свою подругу. Долго уговаривал, уговаривал на тройничок. И она в итоге позвала то ли свою подругу, то ли еще кого-то. И они, короче, начали. И он такой, что-то мне неудобно. Сейчас, подождите. А они там друг с другом. Он такой, эй, подождите. Эй, а как же я? А они там две телки без него прекрасно справлялись. Маск, красавец, челюсть огромная. Сидел и полировал свою ракету, мечтая о Марсе. Когда вроде как это шоффлайн порнуха просто получается, как кино и театр. Да, да. А я тем более небольшой не поклонник э, это, э, лесбийского порно. Вот а, Я понимаю, с одной стороны, да, смотреть, как другой мужик и чужой член жахает другую женщину, вроде бы кажется, вот когда ты молод, тебе кажется, что это что-то неправильное. И ты стараешься смотреть только на жопу телки, там, да, только на нее это, и предпочитаешь даже иногда соло. Порно, где тёлка одна дрочит. Потому что не такой просто чисто чисто интеллектуально не можешь принять, что тебе придется смотреть на голую жопу мужика. Но потом с возрастом это проходит, и ты все нормально воспринимаешь. Так вот, в лесби-порно невозможно себя с кем-то ассоциировать. Кино – это искусство вовлечения. Ты должен ставить себя на место героя, даже если это не художественное кино, а порнография. Вот. Поэтому ассоциировать себя с мужиком – ставить себя на его место э, довольно легко, при том, что порнуха обычно так снята, что музыка не так часто показывает а есть и пов порно, да, где point of view от первого лица. Гонза всякое, где ты, вообще в принципе, можешь представлять себя, а женщиной наслаждаешься э, на полную катушку. В этом плане лесбийское порно мне абсолютно непонятно, потому что я не могу ассоциировать себя с лесбухой. То есть как-то я себя не ставлю на ее место и не понимаю. И я вижу, что эти женщины возбуждают друг друга, а они не возбуждаются от вида моего хуйца и от моего вида. Чтобы что и зачем, почему. То есть шансов у меня с ними как бы даже теоретически нет, и я не получаю от этого удовольствия. Ракурс, где жопа мужика в миссионерской снимают, сразу выключают. Ну это да, кстати, это вот а Сара Ванделла. Сара Ванделла, ты мужчина и женщина? Непонятно. То есть, ты тоже любишь смотреть на женщин? А вообще, в принципе, да, такие вот, где показывают вот а, домашнее порно, но не умеете снимать, да, домашнее порно? Ну, типа, любительское, да? А... Ну, есть позы, которые, понятное дело, что оператор за вами двигаться не может, но позу, где вот она лежит с раздвинутыми ногами и тут твоя жопа над ней трясется, это вообще невкусно смотреть, ты ни её пиздятины не видишь, ни шиша, только это волосатое очко туда-сюда вот тебе вот так вот ходит просто, да, вот в вот этом лежит женщина с раздвинутыми ногами, и вот мужская жопа вот тебе вот так вот вуп 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 вуп, вуп вот так вот вуп-вуп. Вуп-вуп, нахуя тебе этот, блять, зрелище нужно? Тут я полностью поддерживаю. Поэтому, ребят, если будете снимать по эм, домашнее порно, во-первых, конечно, сосредоточьтесь на женщине, да, даже если вы снимаете стрим какой-то, поставьте камеру так, чтобы снимала ее. Лицо, ее все, все остальное. Снимайте сбоку. Сбоку прекрасно смотрится, все очень красиво. Потому что вы не можете получить в жизни ракурс сбоку. Только если вы там перед зеркалом стоите, да, вот рядом зеркало, вы трахаете, только в таком виде вы можете увидеть это сбоку. Поэтому людям нравится смотреть сбоку. Не нужно показывать ракурсы, где вот она тебе, значит, сосет, и тут твое очко тоже, блядь, на переднем плане, блядь, твоя срака волосатая, блядь, гонзолики твои, боребухи все, и она сосет И вообще, и даже не видно, что она там делает. Нахуй это нужно? Не снимайте так. Лучше сбоку. Сосредоточьтесь на бабе. А меня бесит у ⁇ Поставят камеру сбоку и весь хронометраж, сука, сбоку, сбоку, блять, а я нихуя не вижу. Не, ну это вот уже надо либо с оператором снимать, либо, конечно, как-то э, менять позиции. Ну, есть хорошие домашние вот эти стримы, где они там смотрят оба, переписываются еще с кем-то там за токены. Монетки летят. Но иногда бывает, что вот все портит. Мужикам видно жирок на боках у девушки. И это прекрасно. Это прекрасно. Не вижу в этом никакой проблемы. Представляю, кто-то услышал об очень мудром кадавре от блогера-миллионщика и заходит, а тут жопа прямо в камеру и туда-сюда. Что вы рассчитывали, да? Пов, это норма, вот где типа меняется ракурс с показыванием гениально актерскую, тужащегося мужика за вместо женщины, это тоже аддок. Но это где-то есть вот эти такие приколюхи, когда ты смотришь, смотришь, да, и типа наступает
1: там, ну, какой-то момент оргазма, и тебе показывают оргазмирующие ебало мужика.
0: Причем такой, знаете, вот такой... И ты такой, а ты в этот момент как раз твой пик подошел, и ты думал, что тебе сейчас будут показывать... Но, женщину надеешься, а тебе как раз и ты такой, сука! И ты такой сдерживаешься, думаешь, ну, 2-3 секунды его покажут, а его там секунд 20 показывают, как его ебало корчится. Ты такой, ах ты, блядь, ах ты ж сука! Вот вы мрази! И получается, что ты кончил наебало мужика. А каково бабе трахаться с мужиком, у которого гоу на
1: голове, как, как со, со спелеологом и шахтером, ёптать? Зашли на стриме с ребятами к тебе, и тут сразу во весь экран изображение жопы мужика, который трахает кого-то сбоку и смотрит на другого мужика. Это выжимка кадаврианского мира.
0: «И такого говна много, поэтому я предпочитаю лезбии и соло». «Так ты, Сара, я не пойму, Ванделла, ты мужчина или женщина?» «Непонятен контекст того, что ты говоришь». «Ну тут про уже записанную порнуху скорее. Ну покажи ты, сука, тёлку, похуй, лицо не палишь. А то сразу в одной позе какой-нибудь ёбаный с одного ракурса и так все время». «Ну значит, кто-то покупает это говно. Значит, кто-то, блядь, непритязательный и платит за это деньги». Я крипер. А я Сони плейстейчник. Я не знаю, что это должно было мне сказать. Мамки твоей Успенские. 50 рублей. Про обиженного Однокурос Однорукого деткова Не, самый сок, что он реально обиделся. Рассказал про это на интервью на Ютубе. Типа мочили Майами из-за этого. Неуместные шутки. Парни за него вступились. Абсолютно все русскоязычные, юмор без границ давали заднюю и противоречили себе. От белого до бородача из немагии. А, ну, значит, вот нет у нас культуры, пока они еще не понимают, что если они и шутят, что они тоже должны подвергаться шуткам. Я думаю, что это вся фигня. Во-первых, во многих выпусках над детковым шутят гости довольно часто. Может быть не так жестко, я не помню просто как Майами пошутил, но это не суть важно. Может быть Майами пошутил в самом начале, до встречи и таким образом вызвал такую реакцию. То есть они легко к этому относятся, когда они начали шутить, а уже в ответ ты как угодно их их руки вспоминаешь. А он может быть с самого начала в штыки встал и как бы... Вызвал у них негативную реакцию, не исключено. Но это да, не оправдывает того, что если ты сам шутишь над другими, то должен легко принимать шутки над собой. Честно говоря, я не помню, а белые бордачане, ну не магия, понятно, да, оби, обижи, обижаются, ну то есть где-то я видел это доказательство. А белый на кого обиделся, за что и когда? Он же сам ездит, вот когда города обсирает, это он же, да, белый ездит. И на кого он обиделся, за какие оскорбления? Выпуск «Супер ВНС» смотрел про ЧБД? Вообще шедевр. Что за ВНС, «Супер ВНС»? Что это такое вообще? Первый слышу. «Майами вроде подал ему не ту руку и потом сказал, а кто инвалида пустил?» Не одобряем. «Кадавр, а как актеры без прона, актеры из прона без презика избегают беременности?» Илья Валдис. Ну, таблетки, во-первых во-вторых, э-э- спирали, э-э- в-третьих, вазоктомия. Вазоктомия у мужчин, таблетки для женщин, спирали для женщин. В чем проблема? Легко и просто, и даже не понимаю, в чем здесь вопрос. МДМВ 50 рублей. Кстати, как считаешь, мир поменяется после пандемии в социальном плане, или со временем все будет забываться? Я думаю, со временем все будет забываться довольно медленно. Но это будет незаметно. Мир не изменился, то есть мы не ощутим этого. Просто пока он будет восстанавливаться, мы будем рады тому, что он восстановился таким, как он был до этого. И, в общем-то, не сильно заметим изменения. Они будут. Но они не будут не катастрофическими, а такими, как этими, фундаментальными изменениями. То есть люди станут, например, меньше. Через 5 лет мы обнаружим, что люди стали меньше здороваться за руку. Но это не уйдет на ноль. Люди будут здороваться за руку. Но тебя спросят, типа, как ты думаешь, стали люди меньше здороваться за руку в сравнении с 2019 годом? И ты такой, слушайте, наверное, да. Наверное, да. Но я этого не замечал. То есть, пока тебя об этом не спросят, ты даже не вспомнишь и не заметишь. А кто-то скажет, да нет, я вроде как здоровался за руку, так и сейчас здороваюсь за руку. Наверное, никак не изменилось. А тогда тебе предоставят статистику, скажут, вот мы провели исследование глобальное. Оказывается, люди стали на 20% меньше здороваться за руку. И ты такой, удивительно. Вроде 20% это дохрена. Да? Это каждое пятое рукопожатие исчезло. Но не настолько, чтобы ты обратил на это внимание. Вот такие изменения будут. Вот. Но, как я уже сказал, даже те изменения, что будут, они будут незаметны, потому что мы будем выходить вот из этой спячки коронавирусной, и пока из нее выйдем, нам же тут уже все прогнозируют, что мы выйдем где-то к 2022 году, ну, 2021, да, в середине 2021, мы просто позабудем, как оно было-то до этого. И поэтому не так будет все ощущаться. То есть мы такие... Вас просят, на, например, в конце 2022 года. Окей, подведите итоги, что изменилось после коронавируса. Вы такие... Да нет, вроде все. Ну, да, ресторанов поменьше стало. Раньше до этого был мой ресторан, сейчас его нет. Ну, это обычный типа экономический кризис. А потом тебе начнут говорить, смотрите, рукопожатий меньше стало. Там почти все время там все пользуются септиками. Ты такой, да. Да, слушай, пока вы не сказали, не не обращал на это внимания. Как-то это вот так вот будет, я думаю. Хватит столько трогать себя за лицом, мне за тебя страшно. Так я в самоизоляции сижу, я руки мою, я никуда сегодня не выходил. А вы продукты из магазина обрабатываете, и как? Не все. Обрабатываем, ну, во-первых, мы приготовленные продукты не едим, поэтому все равно обрабатывается, то есть фрукты, овощи мы все равно моем перед тем, как делать салаты. Мясо мы не покупаем приготовленное, то есть оно все равно готовится и вычищается. Обрабатываю я бутылки, то есть горлышки пью, но их тоже немного, потому что мы воду тоже домашнюю пьем. То есть если я привез что-то, упакованный, большими упаковками покупаю ребенку паучи, Вот это мягкие такие упаковки с этим соком, но они запакованы полностью. Ну и ребенку это не так страшно. Как я уже говорил, мороженку я покупаю, например, на улице или бутылку с водой, я сажусь в машину, сразу ее обрабатываю и выпиваю. Мы готовых готовых продуктов-то не покупаем, понимаете? Все равно все подвергается термической обработке. Есть мнение, что теперь каждый год будет какая-нибудь истерия по поводу сезонных вирусов. Да ну и хуй с ним. Давайте лучше это после пандемии наступит, а потом будем гадать. Да. Ну, мы здесь развлекательную беседу ведем с вами, а не пытаемся глубокой аналитикой заниматься. Так что я просто от фонаря что-то намудрил, поговорил. Мне кажется, так же как с чумой забудем, будем опять лабзаться. Со мной же такое не случится. Может быть крипер 50 а вот он кто крипер а вот он кто крипер сара барабец сара Ну, вы поняли короче пипец константинополь ты вообще бумер бумерский в телеграме ни хера не сечешь даже объяснять не хочется все это А, понятно да ну надеюсь нам с... мы сможем разобраться вот все-таки его разблокировали надо как-то разбираться теперь в новом приложении которого у нас не было сара ванделла это порноактриса Причем так себе. Хз, откуда такой ник? Может, впился в голову, как напоминание о школьном времени, когда я нежно раскладывал салфетки по столу и заходил на сайт Brothers? Понятно, а зачем ты раскладывал салфетки? Как перестать жалеть об отреченном времени? Не знаю. Заниматься очень-очень э, любимым делом тогда не будет жалко. Ну, то есть, мне не жалко времени, когда я играю в плыв, потому что мне приносит это большое удовольствие. Хоть оно вроде бы официально бесполезное, но мне удовольствие приносит, значит, это не бесполезно потраченные часы. Иван, Вася, Игорь, Олег, 50 рублей. догонку к тебе о самой бесполезной технике для дома. Притащил себе настольный ледогенератор. Сука, это божественно. Самая потрясающая вещь, что я покупал за последнюю жизнь. Не, я не буду ледогенератор Это совершенно не мое. У меня что-то слабое с именно с холодными напитками. Я это обнаружил. Я сначала грешным делом думал, что проблема в кондиционере. Нихуя не в кондиционере, как выяснилось. Как выяснилось, я сейчас пью напитки комнатной температуры, и, как видите, не сопливлю, не ни чихаю, ничего со мной не происходит. Кондиционер ни при чем, тем более я не 18 градусов ставлю, а комфортный для жизни 23 градуса. Регулярно проветриваю комнату, и все хорошо. А вот заболевал я практически всегда от холодных напитков. Так что, ребята, вот когда я в следующий раз вдруг засопливлю, скорее всего, будет это от пива. Потому что я пиво люблю холодное, я его ставлю в холодильник и выпиваю там за небольшой промежуток времени 3 литра, и за счет этого понижаю свой иммунитет и подвергаюсь бомбардировке бацилло-членами. Таким вот образом. Я заметил, что всегда у меня на холодные напитки болезненная реакция. То есть я очень быстро начинаю сопливить, кашлять и, в общем, каким-то ОРЗ заболевать. Поэтому я отказался от холодных напитков. Реально отказался. Ну, то есть я еще в городе. Я знаю, что объем небольшой, могу купить из холодильника холодный напиток. И я его не весь выпью залпом, а, например, так потихонечку подсижу, чтобы приятно было холодным напитком во рте. Ну и половину там выпью, а половину выпью, когда уже нагреется. А дома я пью только комнатные. Ну, за исключением пива. Но пиво сейчас пока не пил. А так ничего не остуждаю. Остужаю, можно сказать, в холодильнике, но не до льда. Не до льда. А вот как раз когда у меня был лед, а у меня куча формочек для льда. У меня же отдельном холодильник и морозильник. Поэтому проблемы со льдом у меня не было. И я два года имея морозильник, делал себе тонны льда. Вот. У меня что-то 6 или 7 вот таких вот плашек разной формы для льда. И все время добавлял, и все время сопливил и болел. Вот. И думал, что все это кондей. Нет, а потом перестал, и перестало все это. Как я охраневал в офисе, кондёром пользоваться не умеют, то 16, то выключают. Не, могу, не могут поставить 22 градуса. Не... Да, да, это, кстати, вот проблема. И люди, которые кудахтуют насчет того, что, ой, под кондёром все болеют, а потом узнаешь, что этот человек такой включает 16 градусов, но потом мне становится холодно, и я включаю. И вот у него хата нагреется до 25, включает 16. 16, 25, 16, 25, 16, 25. 16, 25. Кондиционеры от них все болеют. Я включаю, вот у меня, ребята, круглые сутки, вот, вот я вам здесь. Я могу заболеть, понимаете, я могу заболеть, потому что я холодные напитки попью. Я напоминаю, что кондиционер у меня уже включен, считай, с начала июня. Без выключения, проси, вообще не без выключения. У него стоит автоматический режим, 23 градуса. Я не потею, а вы знаете, что я жирный потнячок. Вот. Я прекрасно с вами здесь сижу, размахиваю руками и не потею. Видите, нигде лишнего сала, лишнего сала нет. Да продолжится
1: пир Спасибо
0: большое, Дарья Каплан За 5000 рублей, да продолжится пир Спасибо большое И настроение мое улучшилось Итак, продолжаем Курабье, так вот 20 дней у меня включен кондиционер, не просто там утром-вечером, он работает круглые сутки, он у меня избыточно мощный для этой комнаты, потому что я открываю дверь и он еще работает на зал, никаких проблем, как вы видите, со мной нет, и кондей работает, поэтому люди, которые заболевают под кондеем, тупо не умеют им пользоваться, все, больше никакого объяснения нет. Uh, у меня в машине климат-контроль 22 градуса стоит круглый год Этот же климат-контроль Это же климат-контроль, я ненавижу открытые окна uh, В авто Вот, кстати, я бы хотел да, Кстати, Кас, у тебя климат-контроль или кондей? Наверное, климат-контроль все-таки, да? У меня кондей стоит, это отвратительно Я могу заболеть вот реально под кондеем в машине uh, Потому что Короче, машина нагревается До пиздачки Да, понятное дело, она ебать как нагревается. Я завожу ее и включаю кондей на полную, просто на максимальную мощность, на самую холодную температуру, чтобы остудить тачку. Естественно, я не всегда точно рассчитываю. То есть она остужается и не может ниже какого-то температуры остудиться. Но типа я сажусь, я не знаю, там 23 градуса или не 23. Конечно, до мороза я не остужаю. Но она не может под солнцем и остудиться до мороза даже при максимальном этом. Я просто к тому, что там не регулируется температура. И она постоянно дует холодным воздухом. То есть я когда в машине сижу, у меня стоит на тройке. Из четырех возможных режимов у меня стоит на тройке. А, и... На самом холодном. Но регулировать я это не могу. То есть, если я еще могу заболеть, то тоже может быть от автомобиля. Но я стараюсь, типа, знаете, потным не забегать и не садиться в ледяной автомобиль. Я, по большинству, там, хожу, потею по улице, подхожу к машине, завожу, стою две минуты, ковыряю в носу, чтобы э, перестать э, источать энергию. Потом сажусь и вместе с машиной охлаждаюсь. Но, конечно, это кондиционер, а не климат-контроль. И вот, ребята, да... К разговору об автомате, который мы уже выяснили. Не надо выебываться, берите автомат. Все самые лучшие машины дорогие идут на автомате. Механика осталась исключительно для спорта. Не надо выебываться. Никакой экономии, никакой дешевизны в механической коробке передирать. Нет, вы не умеете этим пользоваться. Забудьте об этом. 2020 год на дворе. Механика ⁇ это удел спорта. И то абсолютное большинство спорта тоже перешло на автоматы но все равно механика это удел спорта и только спорта вариатор вообще за и ну, я имею в виду под вариатор это тоже в... вариант автоматической коробки так что я считаю это автоматической так вот забудьте о миха вот блять пришел сразу блядь, видно с педрильным флагом макс марф и пишет уже. так вот да дешевле, я имею в виду, это то, за что стоит переплачивать. Комплектации дешевле, если реально смотреть без остальных опций. Потому что обычно бывает, что опция АКПП идет вместе с кондиционером и со всем остальным. В реальности опция только АКПП стоит 80 тысяч рублей. Это то, за что стоит переплатить, если ты покупаешь в салоне. Я же говорю, речь идет о 2020 году, Макс Марф. Если ты покупаешь машину 20-летней давности, то ни о каком, естественно, разговоре не идет. Ты экономишь. Мы говорим о том, что ты покупаешь машину в 2020 году плюс-минус 3 года. Естественно, ты покупаешь, э, ну, готов э, выложить полмиллиона. Поэтому плюс 80 тысяч, пожалуйста, заплати. Я рекомендую за автомат. Вот. И рекомендую, конечно, платить за кондиционер. Не представляю. Я вижу людей, которые вот эти вот лады, какие-то ларгусы и прочие с открытыми окнами сидят. Я просто не понимаю. Ну, не может мой пол пола нагреваться чем ну сильнее, чем остальные. Ну, я не понимаю. Я подхожу, и там же, там же микроволновка. Там же микроволновка. И вот человек сидит, я сижу в закрытой машине, и у меня работает кондей. Я ж, ж, жру э, шавуху. И вот он сидит, тоже я смотрю, и он сидит и жрет шавуху с открытым окном. С открытой дверью. Это же ни насколько не прохладней. У тебя же нагрелась сидулка. Вот солнце ебашит внутрь, даже открытые окна не делают комфортным автомобиль. Я просто не представляю. Это, ребята, то, за что стоит переплачивать. За автоматическую коробку передач и кондиционер. Климат-контроль, да, это уже... Ну, если хватит денег. Но кондиционер... Я просто... ну Я просто избегал бы ездить на автомобиле, если бы у меня не было кондиционера. Это просто ад, Израиль. Ну, какая механика у удел спорта? Автоматы быстрее же давно уже. Механика для кайфа. Ну, как? А, ладно... Мне нравится твоя э, настойчивость, и мне нравится твоя мысль, но, например, дрифтеры, по-моему, дрифтеры по-моему, только на механике, нет? Даже, блядь, в игровых дрифт только на механике, в, в играх будем считать и дрифт спортом. А так, да, я просто не могу быть уверенным, что весь, но просто я видел, что э, ралли тоже переходит на автоматы, нахуй. Механика для кайфа, если прям реально Доставляет самому защелкивать и сцепы выжимать Ну да, вот мне доставляет это удовольствие Но не в реальной жизни, а в игре Вот, но я не знаю С чем это связано То есть, меха... Просто я все время с рулем с механикой играю А альтернатива Это джопстик, джопстик прям совсем Не так кайфово Кадавр, прекрати, сейчас расплачусь, у меня гранта без Кондея на механике. Да ты не расплачивайся, у тебя если э, денег нет, то никаких тебе претензий нет. Мы говорим о том, что ты покупать сейчас решил автомобиль, тогда я говорю тебе, по, э, под накопи еще денег, 120 тысяч за кондей и АКПП. Если нет, я никого не осуждаю. Если нет денег, то, конечно, речь об этом не идет. А ты знаешь, такой, Блядь, для жизни нормально нужно PlayStation. Нет, конечно, если есть деньги. Вот. Просто когда речь идет о том, что ты покупаешь машину за полмиллиона, и когда люди говорят мне, они покупают за полмиллиона автомобиль, и они говорят, что «Ой, блядь, я сэкономлю на кондее и механике», я не понимаю этого. Ты полмиллиона уже накопил. Ты, значит, можешь копить. Если ты, конечно, купил машину за 200 тысяч и прям впритык, то у тебя нет разговора об альтернативе с автоматом и кондеем. Но когда люди покупают что-то за полмиллиона, и пиздят мне про то, что они не могут позволить себе автомат, тот пиздешь. Купи постарше, но с автоматом и кондюем. Дрифтеры, да, механика только. Для такого спорта согласен. Минутка занудства. Автоматом раньше называли только классический гидротрансформатор. Он действительно больше жрет и хуже едет. Сейчас почти везде робот, та же механика, только переключает сама. Автоматом я называю все, что переключаешь не ты. Все вариатор робот гидротрансформатор меня это как пользователя хуета абсолютно не ебет все поэтому э, это минутка душности конечно это чисто техническая часть если ты не переключаешь 1 2 3 4 все 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 что кроме этого это автомат и если добавлять минутку занудства владислав я уверен что если мы на пиздобола сядем то любой из э, вздунов поклонников экономии бензина на автомате просрет любому автомату любому автомату для того чтобы не просрать автомату нужно эталонно уметь переключаться ни одна сука не умеет эталонно переключаться потому что все говорят об какой-то мифической экономии э, механической коробки передач которой можно добиться когда вот стоят на стенде два мотора Вот. И эти стенды, два мотора, вот этот рычаг переключает тоже роботизированная рука в определенном идеальном промежутке оборотов, которые рассчитаны и написаны в инструкции. С первой по вторую скорость нужно переключаться с 1800 оборотов до 2000, ну конечно не столько, но примерно. да. Но с третьей на четвертую нужно переключаться не от 1800 до 2500, а от 3750 до 4050. Вот. И ни одна сука, которая, блядь, пздит блядь, про механическую коробку передач, не умеет переключать так, чтобы это было экономно. Поэтому это все хуйня из-под ногтей. А если мы уже говорим про то, что у кого-то там включены кондиционеры, едем в горку, едем с горки, нагретый мотор по зиме или по лету, то настолько вся эта экономика экономия сходит на ноль, что я готов в ебало плевать любому, кто может хоть предположить, что он на механике сможет меньше сжечь электричество. Дрифт официально «Спорт» уже ФИА подтвердила. Ну вот, тем более. Кондер же жрет бензин на целый литр за три дня в обычного езду на работа «Дом». Да? Я думал, больше жрёт. У меня прям ощущение создавалось, что, блядь, кондёй больше жрёт. У меня такое ощущение было, что я вот кондёй включаю, и что я прям, знаешь, блядь, как под... Да на А вот... У меня такое ощущение все время... Я не очень-то слежу за тем, как у меня тратится бензин. Я редко выезжаю и все остальное. Но у меня все время такое ощущение, что когда я включаю кондей, я просто вот прям вот так вот бабки сливаю. Что прям ебать мне тратится бензин. А по говнам, как ты на автомате будешь? А для говна у меня есть режим специальный. Первая, вторая скорость. Он в инструкции описан. Можем сейчас принести. Чтобы у меня варьировалось только первая, вторая. То есть... Грубо говоря, ну не механика, она же все равно кнопочки. Я могу на первой скорости ехать и на второй скорости ехать. Эти режимы рекомендуются при езде по грязи, по песку и по при спуске с горы для того, чтобы тормозить двигателем. Вот. Я этой хуйней пользуюсь, когда вот под дождем выезжаю со своего дерьмища. Ставишь на первую, ебашишь, и он... И в этот режим, если он есть у меня... В вонючем Volkswagen Polo Sedan. Я подозреваю, что этот режим есть у всех. Можно ездить без кондея и потеть, как псина. Можно вообще пешком... Можно, да. Можно все что угодно. Я же говорю, это совет мой как человеческий. Типа, если есть, ребята, возможность, покупайте посудомоечную машину. Если вы уж покупаете за полмиллиона тачку, ребята, не экономьте на кондеи и автомате. Костя, ты не шаришь. Он на коробке... Он на коробке возьмет, она сэкономленные деньги дом построит. А! Ну, сэкономит, да, без кондей, еще на сэкономленные деньги построит за 800 тысяч четырехэтажный, 400 квадратных метровый дом. Тут, конечно, тут мои полномочия. Что? <плевый> ну, в этой ситуации мы просто наше, это самое, мы уже здесь наши полномочия все окончены. <плевый> <плевый> Да-да-да, даже на внедорожниках уже автомат. Я тоже думал, типа... Вот еще год назад мы два говорили, я гораздо больше делал, э, как это, примечаний. Э, не так был категоричен в автомате, я говорил, ну, во-первых, механика, значит, для спорта. Во-вторых, механика, значит, для вот этих тягачей, больших джипов, там еще каких-то дизельных, всего остального. А сейчас уже время прошло, смотришь всякие презентации, нихуя у них тоже у всех автоматы, всех этих BMW X5, 6 вот эти все. Понятное дело, что не джипы, но я имею в виду это здоровые дуры. Вот. И в спорте уже какие-то посмотрел Видосики, ролики под, по ралли Тоже нихуя они не, не ебашат Каждый раз э, в переключении Тоже сидят на полуавтоматах Каких-то Вот, ездят на автоматах Так что это все херня Все равно все рано или поздно от этого откажемся Ну конечно, да, есть такое ощущение Но я и говорю, я вот езжу на механике на в играх Но механика в играх это, это идеальная механика Там конечно есть вариант того, что Например, я не переключился, то есть нажал слишком быстро сцепление, но я же играю в диатрали, и не переключился на скорость. И у меня, значит, звук... И я понимаю, что не сработал. На старых машинах такая симуляция. Но это же совсем не то же самое, что в реальной жизни, блядь, не попасть в сцепление и отпустить. Это же совсем не то. В реальной жизни, блядь, это аварийная ситуация. Вот. Это я к тому, что я, ловя кайф от механической коробки передач в гоночках, осознаю и признаю, что в реальной жизни я не буду такой кайф ловить от езды на механике на Жигулях. Мой батя брал новый Дастер с механикой на вопрос, нахуя говорит, что это привычка. Походу, даже к неудобствам привыкаешь. Да, да, да. да, да. У меня есть подружание, которая тоже брала современный автомобиль с механикой потому что привыкла к механике. Причем в большом городе. То есть, моя одногодка берет механику, потому что, ну, вот механика. Я говорю, в смысле, вообще в здравом уме ебать? Нет, специально, то есть, деньги есть, берет механику не по принципу того, что это удобнее э, или, как это, ну, экономичнее. Нет, деньги есть, проблемы нет. Берем механику, потому что, Хочу механику, потому что я, ну, типа, езжу уже 15 лет на механике, и все, и буду ездить на механике. А ты еще в пробке подергай механику без кондера. Я домой час еду, я домой час еду примерно. Да-да-да-да, без кондера и механику подергай в пробке. Ну, я, по крайней мере, вот я тоже, да, люблю свой этот автомат, Это при том, что я в пробках-то практически не стою. Но я вот думаю, вот, блядь, бы дрочево было мне еще в пробке стоять. Мы же не забываем, что механика – это же не просто с пе- первой на пятую переключиться. Это же, блядь, постоянно со сцеплением играть. Вот это, сцеплением газ играть. Вот же в чем самое дрочь-то. Не дрочь запомнить вот эти. Поэтому я и получаю кайф от игры в гоночки на механике. Потому что игра в гоночки на механике – это не стоять в пробке. Игра в гоночке на механике – это мастерство… В Вот когда этот э, тахометр ебошит, да, попасть вот там в первую треть красной зоны и в этот момент резко переключиться на вторую, и ты быстрее всех рвешь когти, да, э, не теряя сцепление с, с дорогой, чтобы не, про, не продрифтовывать и все, это класс, вот, я не играю со сцеплением. Хотя, кстати, в Forza Horizon там есть эта канитель. Все старые тачки, если ты будешь вот так, вот, знаешь, первая скорость, хуяк отпустил сцепление, газ нажал, будешь глохнуть, нихуя двигаться не будешь. Там нужно спускать Но только при первой скорости, то есть только при начале движения тебе нужно играть со сцеплением. А в реальности ты стоишь в пробке. Запомнить, как двигается рычаг 1, 2, 3, 4, 5, 6 и R реверс, это не проблема. Проблема это вот в этом дрочеве, Сцепление, газ, сцепление, газ. Особенно на моменте начала движения. Особенно, если ты стоишь на светофоре в горочку, прикиньте, в горочку. Вот это, блядь, вообще мякотка. Ты стоишь, блядь, и нахуй надо. Мне нравится это дрочево с механикой. У меня Карабас плохо переключается. Да-да-да, как в роликах на ютубе. Зока, блядь. пошла. Дрочь постоянно отпускать, нажимать, отпускать, нажимать, потом ждешь. заглох. Впереди
1: машина резко затормозила, заводишь тум-тум-тум-тум-тум-тум. Дурак, первую забыл убрать. А!
0: Механика в реальности это один раз выебнулся на светофоре и сразу на СТО менять сцепление. На дизелях в этом плане с газом особо играть не приходится, хороший э, момент на низких оборотах. Ну да, но это вот, э, а у нас много ли вообще дизелей сейчас на рынке, ты можешь купить просто? Это, мне так казалось, что дизели осталось, это вот американская блажь, блядь, какие-нибудь рамы у них есть, это. ты покупаешь какой-то двигатель, который, блядь, чадит настолько, что за ним э, э, американские эти огромные, когда ты едешь на траке, нахуй, завел его, блядь, едешь. И прямо за тобой озоновый слой вот так разрывается от, от выхлопного газа, который выходит у тебя на дизеле, блядь. Прямо сразу за тобой небеса вот так вот разверзаются. И оттуда ядерный дождь идет за тобой. Так я себе представляю дизель. А еще на старых жигулях вылетает... Из кулис. Так ты едешь без гидрача одной рукой, второй держишь рычаг, и три ноги тебе надо в горку. Рено Кенга. Я даже не слышал о таком никогда. Костик, есть дизеля, но стоят они дороже намного, потому что мотор используется по полной. А, кстати, кто-нибудь может мне пояснить Да, в двух словах, почему дизель стоит дороже? Я типа слышал, ну, что дизельное топливо стоит дешевле. Но оно же стоит дешевле не настолько, во-первых, его не везде да, есть, а во-вторых, не настолько оно дешевле, чтобы ну, переплачивать. Я имею в виду, одно дело, что дизель используется на, например, ну, тягаче, который постоянно ездит, и когда ты тратишь, ну, грубо говоря, за поездку 400 литров обычного бензина или 400 литров дизеля, ты сразу ощущаешь разницу в цене. И постоянно используешь этот этот. И в таких промышленных масштабах играет роль. Но когда ты берешь на дом тачку, даже если ты берешь внедорожник, расход меньше. Ну, насколько ты берешь вот расход вот меньше? Я, блядь, раз заправляюсь раз в три недели. Сколько я сэкономлю на дизеле? В два раза меньше. А поменьше больше. Что? Вроде расход тоже меньше. Дизель экономичнее. На дизельных вся мощность работает постоянно. Не понимаю вот этой формулировки. Мотор ресурс выше и расходы соляры меньше. Почему? Почему? Почему меньше? Почему дизель работает вся мощность? Почему этот мотор ресурс выше? Почему так происходит? Почему? Потому что мотор тяжелее, рабочее давление больше. Металл толще из-за большого веса двигателя и подвеска сложнее. То есть, грубо говоря, дизель же хуже по качеству, я правильно понимаю, топливо, в сравнении с всякими 92-95. Это просто топливо с низши, низшего качества, с меньшим октановым числом. И для того, чтобы заставить двигаться, нужно большее давление и все остальное. И поэтому двигатель тяжелее, типа, и из-за этого он э, дольше работает. Или как как, что? На джипах и тягачах там от свойства двигателя тяга и грозоподъемность выше. В РФ дизель хуже. Ресурс выше, так как соляра жирная и смазывает цилиндры изнутри. Не хуже, там октановое число ниже. Точно тяжелее топлива. Другая система сжигания топлива – надежный мотор. Завел и едешь в горку или вниз, без разницы. Почему в-, в горку или вниз без разницы? Почему надежный метард-мотор ставится на дизель? Почему такой же надежный мотор нельзя поставить не на дизель? Почему? Солярка калорийней. Наши танки были на дизелях, а у немцев на бензе. Делай вывод. Пиздец, блять, просто. Наши бойцы ели борщ. А немецкие бойцы ели жухлые немецкие сосиски. Делай вывод. Какое отношение жухлые немецкие сосиски и борщ имеет к победе? Ну все поезда на дизеле почему? Я что, доктор? Ты мне объясни почему, Людмила? Я же про это и спрашиваю. Крутящий момент на дизель раньше наступает. Дизель ненадежнее бензина. И что? И о чем это говорит, крутящий момент? Почему нельзя сделать крутящий момент раньше на бензине? Я не понимаю. Так в одну строчку не распишешь. Схема работы самих дизельных двигателей намного лучше, чем на бензиновых. Она более эффективная. Почему произошло? Дизель в РФ стоит дороже, чем в других странах. У нас всю жизнь ставили упор на бензин, а там на дизель. Ну ладно, цена я еще понимаю, да? Но почему двигатели надежнее в дизелях? Почему более эффективная система в дизеле? Почему, если топливо, ну другое, ну почему? Клапанов в дизельном моторе, я так понимаю, нет, там самовозгорания. Самовозгорание. В двух словах про различие дизеля и бензина в современности не рассказать. Посмотри на досуге видос Академика про дизеля. Как мы дошли до жухлых немецких сосисок. Новые из дизеля такие же требовательные к топливу, как и бензиновые. Нет поджига герметичная, но это мое мнение. Сгорание рабочей смеси в дизельном моторе более эффективно. Это возможно за счет высокой степени сжатия. 20 единиц дизеля против 10 единиц у бензина. Вопрос, Кадавр, вопрос из серии «Почему iOS лучше, хуже Android?» В чем-то дизель лучше, в чем-то хуже. Там нюансов что пиздец. Не в 200 символах расписать. Но вот этот ответ похож на правду. КПД дизельного мотора на 40% выше, а расход топлива на 20% меньше. Бензиновый агрегат характеризуется большей мощностью. Если дизель на 40% эффективнее и расход топлива на 20% меньше при повышении эффективности на 40%, почему мы все ездим не на дизелях тогда? Почему тогда все мы не на дизелях, объясните мне тогда? В чем тогда прикол? Может мне тогда на дизель пересесть? Почему нет? Если дизель дешевле, экономичнее, мотор ебашит только в путь, почему я тогда на этом дрочеве езжу, а не на дизеле? Почему мы все не на дизеле ездим? Почему сам Владимир Владимирович ездит не на дизеле? Тогда, если мы все, все всем понятно. Разминка жопы. так так придумал как тебе объяснить дизель это вол и он много тащит но медленно идет а бензин это лошадь быстро срывается но столько не утащит Бенза взыва а дизель костер Так почему тогда все считают, что Ну, то есть, Вол это, конечно, прекрасно, но он же не лучше, чем. Он же не лучше, чем. Блин, это оплата МТС. <свят> вол не лучше, чем лошадь. Никто не предпочитает Вала лошади. Если бы Вала покупали только фермеры, я бы понял. Но Волов покупают какие-то крутые чуваки. Типа. Ой, вол, 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 map Тогда бы, да, я бы понял. А так Почему? Какое предпочтение идет э, валам? За счет чего? Такие типа, ой, если дизель, все сразу такие, ух, Xiaomi топ за свои деньги. Нельзя сказать, что BMW 250 сил, дизель – это вол. Закинул простынку по дизелям, но, как понимаю, уже не обязательно читать, чтобы людей не душнить, так как для меня, так как лично для понимания, так лично, так, для личного понимания тебе все понятно. Так, шутки шутками, а пацанчик-то реально сдох. Какой пацанчик? Ничего не понял. В Совке, кстати, какое-то время самый последний осадок Обработанные нефти просто сливали, пока некоторые трактористы не умудрились на нем ездить. Бесплатно же потом и продавать стали. Понятно. «Костя, мой финт ушами схож с покупкой тобой крипты». Какой финт ушами? Ты, блин, я не вижу. Нет, полностью напиши. И не только переобус, но когда прыгал, стал на шнурок, упал и сел в... Го... Я нихуя не понял. Нормально, напиши ты по одному слову. Пишешь, как в чате. А Все понятно. Дизель хоть и валит дым, но он более безвредный. В Европе поэтому популярнее. Так... Татьяна, 50 рублей. Слушаю в аудио, и вот что ты умничаешь вечно. Сам, скорее всего, до старости с женой вместе не будешь, и разбежитесь. А в подкастах свою линию гнешь. Один ты в идеальном мире живешь. Можешь даже не отвечать, понятно все. Советы дебильные людям даешь. Многие же пользуются и потому живут с нелюбимыми партнерами. Во-первых, не надо мне э, хуету городить, я не настаиваю на своей линии. Ничего подобного. Ты врешь, либо ты нихуя не слушаешь мои разные подкасты. На один попало, на котором я одну э, тему какую-то загнал ну, в конкретном э, цвете и ракурсе. Нифига подобного я не придерживаюсь. И сам лично, и не дадут мне люди э, в чате соврать, говорил, что э, любовь не вечная и закончится может что угодно и у кого угодно. И неоднократно приводил примеры и про любовницы любовников, и в том числе про чистильщиков бассейнов. Так что не надо мне тут, что я какую-то линию гну. Я говорил также уходить, если есть куда. Ну, То есть я придерживаюсь не концепции не уходить и жить с нелюбимым человеком. Нет, я придерживаюсь концепцию не уходить в пустоту. Вот о чем я говорил. Поэтому не надо мне тут привязывать, что я кого-то там переубедил и заставил жить с нелюбимым человеком. Ничего подобного. Вот. И я не говорю, что у меня идеальные отношения. Какие есть, такие есть. Я просто на самом деле не раскрываю, что у меня там происходит и все остальное. И я умничаю ведь, ну потому что я умный, это умничаю, тут не поспоришь, да, я умный и умничаю, а насчет того, что мы разбежимся или нет, я не прогнозирую, я вообще вперед не думаю, я не в курсе, буду ли я жив завтра, будет ли у меня машина работать и будет ли стоять мой дом, поэтому привязывать мне к то, что я там приписываю, что у нас там вечные отношения будут, нихуя подобного я не говорил, не пизди. Хорошо, что сейчас жена твоя не смотрит этот стрим. Да может и смотрит. Ничего от этого не будет. Абсолютно. У меня жена адекватная в этом плане. Я могу все, что угодно. Я могу сказать и предположить развод. Это ничего не меняет, ребята. В этом-то и мякотка. Понимаете? В этом и вся соль. Что я не боюсь, что моя жена услышит, что я анонирую хуй на порнуху. И не боюсь того, что я говорю там про любовниц, про разводы и все остальное. Мы адекватные взрослые люди, нам не 16 лет. Она не сидит и не подходит ко мне, Такая, знаешь, мне сегодня плохое настроение. Почему? Потому что я подумала, а что ты будешь делать, если я умру? Ты будешь по мне горевать вечность? Да, конечно, я буду горевать по тебе вечность. Нет. Таких разговоров не происходит у людей старше 16 лет, понимаете? А умничая, потому что я умный. Вот. Поэтому, если вы видите в моих советах то, что хотите увидеть, вы молодцы. Если вы видите в моих советах не то, что хотите увидеть, это ваши проблемы. Я даю максимально обтекаемые формулировки и максимально обтекаемые советы на все случаи жизни. Я всегда говорю: нет, ну конечно, можно и уйти, чтобы быть счастливым. Главное, чтобы быть счастливым. Конечно, вы можете уйти. Говорю, конечно, вы можете содержать любовниц, если никто ни про чего пятые не узнает. Но вообще-то лучше, конечно, сразу про любовников и любовниц рассказывать. Потому что все там ценят честность и искренность. Я все это, безусловно, говорю, но всегда говорю в обтекаемых конструкциях. Если вы увидели что-то, какое-то безапелляционное высказывание, то это безапелляционное высказывание за... касается только одного те, кто не включают поворотники, мудаёбы. Вот это 100%, 146% высказание. Ты в Warzone пойдешь, Пойду. Но у меня еще до хрена хорошего настроения не прямо сейчас. Еще немножко посижу. Ну, не, не час, конечно, но еще немножко посижу. Но в Warzone пойду. Если ты, короче, не засыпай. Вот. Нет, не будет горевать вечность. Ой, нет, таких разговоров не происходит. Э-э- нет, потому что да, потому что все знают ответ на этот вопрос. В смысле его Ну не можно озвучить, мы можем и озвучить ответ, что я не буду горевать вечность, и она не будет горевать вечность. Это норма абсолютно, мы же понимаем это. Если ты такой умный, почему такой бедный? Вопрос не ко мне, вопрос к претензии Татья- Татьяны, которая слушает меня в аудио и предъявляет мне. Я отвечаю, если ты, Татьяна, посмотришь... Э-э- Послушаешь внимательно все подкасты. У нас в последних подкастах очень часто возникают вопросы, причем с разных сторон. Я адаптируюсь. Я хочу как э, самое красивое зеркало давать ответы, которые приятны человеку. Понимаешь? Поэтому, когда человек говорит, у меня есть любовница... И все счастливы, жена счастлива. Я говорю, молодец, что ты умеешь это все скрывать. Когда мне приходит женщина и говорит, вот мне муж изменил, я говорю, изменять это плохо. Если вы задумали новые отношения завести, обязательно в этом признайтесь. Если человек приходит ко мне и говорит, у меня нет тянки, я ничего с этим поделать не могу, я говорю, наслаждайся тем, что у тебя нет тянки, тян не нужны. Именно так я говорю. Понимаешь, под каждого отдельного человека я говорю ему, что он все делает правильно. Ты увидела один какой-то случай и почему-то себе что-то там понапридумывала. Вот. Я всегда стараюсь одобрить решение любого человека. В этом и вся суть. Чтобы нравиться людям, нужно говорить им то, что они и так о себе знают вот, и что они хотят о себе услышать. И вот попробуйте меня кто-нибудь поймать на том, что я не говорю людям, не поддерживаю их в их идее. Я могу не поддержать, если я не уловил, если кто-то задал неправильный вопрос и не очевидно дал мне понять, что он хочет от меня услышать. Тогда я могу провнести какую-то пургу, но это потому, что мое мастерство не безгранично и я неверно предсказал, что хочет услышать человек. Костя, красава, похудел, хорошо выглядишь. Да ни хуя не худел. Вот. Поэтому, Татьяна, нет, ты в какой-то один момент взяла, вот в какой-то один увидела, и, и, и на нем основании сделала вывод. Неправда, неправда. Нихуя бедный сидит, пиздит по 3 часа в день, ни о чем. И по 5к в день имеет с этого. Итого 100к в месяц, если с выходными, так-то норм. Понятно. Смотрел пушки Акимба? Не, не смотрел. Что-то мне нет какого-то большого желания смотреть ваши пушки Акимба. Если честно. Ну и главное, что интересно, да, смотрите, советы дебильные людям даешь, многие же пользуются, а потом живут с нелюбимыми партнерами. Во-первых, я говорю, не слушать мои советы. Я вам не советчик и не психолог, Татьяна, так что э, верчу я на хую ваши претензии, потому что я здесь развлекатель. Я сижу и веду развлекательную передачу. Я не эксперт ни в чем, ни в семейных отношениях, ни в финансах, ни даже в двигателях внутреннего сгорания э, бензиновых и дизельных. Я ни в чем не эксперт. Я развлекаю вас беседой. Бесплатное приложение пиздобол собеседник. Поэтому ваши претензии, что вы послушали какой-то мой совет, ну блять, это претензии уровня. Вы послушали, значит, совет на медицинском форуме, вот и, и прижигали бородавку, блядь, цианистым калием. Ну. В дурачок, что? Вот что я могу сказать. Это раз. А во-вторых, даже, предположим, если я даю какие-то советы, то твоя претензия заключается лишь в том, что тебе не понравился мой совет. Вот. Даешь многие пользуются, а потом живут с нелюбимыми партнерами. Просто потому, что твой опыт не совпадает с моим. И на этом основании ты говоришь, что мои советы не верны. Нет, здесь нет объективной реальности. Кому-то нельзя там уходить, кому-то можно уходить, но из-за того, что твой опыт был неудачным, когда ты поступала так, как я описал, не говорит о том, что мой совет плох. Ты говорит о том, что мой совет не подходит конкретно тебе. Адаптируйся, учись понимать, учись принимать те советы, которые тебе полезны. Потому что кто-то кому-то советует заниматься спортом, но... И бегать по 10 килограмм в день. Если у тебя 150 килограмм веса, и ты начинаешь слушать советы бегать по 10 килограмм в день, то ты дурак. Понимаешь? И советчик, который говорит, надо бегать 10 килограмм 10 в день, не виноват в том, что ты 150-килограммовый дурак это послушал. Если ты живешь с мужчиной, вот, который тебя абьюзит, с которым ты несчастлива, Вот, А Константин Кадавр тебе говорит оставаться в семье ради бабушки, ради детей и всего остального. И ты его слушаешь? но ну, ты дура. Извини меня. Ну, не ты конкретно, а вообще. Я так думаю, мне так кажется. А что за сообщение в телеге с двумя фильмами и хэштегом кинобред? Я просто в телеге недавно. Что это значит, что скоро будет кинобред? Это обозначает, какие фильмы нужно посмотреть а, перед тем, как слушать кинобред, чтобы не схватить спойлеры. То есть, ты можешь в теории, если не хочешь, можешь не смотреть. Но если в теории хочешь понимать, о чем я говорю со 146% точностью, тогда можешь посмотреть. Это я просто предупреждаю, что будет на кинобреде, что я посмотрел. Вы можете вместе со мной подсматривать. Там сейчас два фильма. вот, Примерно на кинобреде от шести фильмов. Соответственно, я посмотрю еще один, добавлю еще раз с хэштегом, будет три фильма написано, потом 4, потом 5, потом шесть. Вот. Весь список не даю, потому что я не знаю, что посмотрю. А во-вторых, чтобы ты успевал посмотреть. Вот я тебе два фильма дал, пока я смотрю остальные, чтобы ты успел эти посмотреть, если хочешь. Максим Подгорецкий, 100 рублей. Счастья, здоровья, спасибо. Синий ешь 50 рублей. Костик, Привет! с покрытием комиссии, ты же знаешь про фишку плойки, где можно играть онлайн в игры, которые купил твой друг и пользоваться его же онлайн подпиской совершенно бесплатно если нет, то в следующем донате я пишу метод знаю, знаю я этот метод, я им не пользуюсь все равно, этот метод э, никак не помогает э, в ключевых моментах вот. потому что такое нужно ну в очень редких случаях, я люблю покупать все и ну, на себя зарегистрирован, я не хочу вот этим суходрочкой заниматься Это не решает проблемы, например, с Call of Duty, которая в России запрещена и не продается. И можно воспользоваться аккаунтом Александра, но я не могу играть на английском языке. Мне не нужна Call of Duty на английском языке. Понимаешь, то есть это ничего не решает, по сути дела, аккаунт другой страны, ну, твоего товарища. Вот. Поэтому, чтобы что, нет, мы не настолько, ну, типа, чтобы покупать какую-то игру в складчину. И все остальное. Никогда не было нужно. Я знаю про эту канитель, да? Татьяна дальше продолжает. 50 рублей. Я не сожалею, что ушла, живу лучше всех. А по твоим советам тянула бы бы до гроба. Ну и что? Ты меня обвиняешь в моих советах? У тебя своя голова на плечах есть, Татьяна, чтобы не слушать мои советы? Я не понимаю. Своя у тебя голова есть? Я – развлекательная передача. Какие ты мне претензии предъявляешь? Ты что, пошла ко мне как психологу, заплатила 4,5 тысячи за прием, я тебе что-то наговорил, какой-то пурги? Нет. Я – развлекательная передача, не несу ответственности. Я просто произношу буквы в определенном порядке, так, чтобы вам было интересно. И все, и больше ничего». И я постоянно, вот даже твоя претензия сама по себе э, в корне несправедлива, потому что я регулярно повторяю, ребята, я развлекательная программа, я не даю советы про жизнь. И когда возникают совсем сложные вопросы, я сразу говорю, я не буду отвечать, потому что я не психолог, пожалуйста, обратитесь к специалистам. Я отвечаю, потому что думаю, что часть ваших вопросов – это вот просто лясы поточить. И если ты задаешь мне вопрос, у меня есть муж – Вот, и куча детей, мне уйти к чистильщику бассейнов и уехать в Баден-Баден. Или остаться с ним жить в Биробиджане. Я тебе говорю, остаться жить в Биробиджане. Потому что я подозреваю, что ты не настолько глупа, чтобы в интернете колхозному 36-летнему жирному небогатому чуваку задавать этот вопрос, не имеющему никакого специализированного образования по психологии, психотерапевтии или даже по, я не знаю, семейного психолога. То есть, когда такой вопрос звучит, я понимаю, что человек хочет услышать просто какое-то стороннее мнение, а не совет. И не будет воспринимать это как совет и уж тем более как руководство к действию. Потому что нужно быть изрядно неадекватным, чтобы спрашивать мнение у колхозника 36 лет, который, я еще раз подчеркиваю, не имеет никакого авторитета в данных вопросах, потому что не имеет ни образования, ни опыта. Поэтому все, что я рассказываю, это точности так же, как я рассказываю про кино. Я не кинокритик, я не э, ограничен, э, я не знаю, эмбарго, который накладывают на меня киностудии. Я не ограничен и не связан контрактами с какими-нибудь дистрибьюторскими компаниями, распространяющими кино. Поэтому я могу говорить любую пургу абсолютно в своих собственных меркантильных интересах и больше ничего. Вот, И я понимаю, что если люди меня спрашивают, у меня заходит человек, говорит, я не знаю, вот, бью за лупой об косяк двери, потом э, болит косяк двери. Что мне делать? Мы же понимаем, что это, блядь, ну, ересь и шутка. Это в моего уровня вопрос. Потом заходишь ты, такая, у меня есть муж, я его не люблю. Я такой понимаю, что это того же уровня вопрос, что бью за об косяк двери. Я отвечаю на него э, с легкостью. Если человек приходит, говорит, я в... Жуткой, жуткой депрессии, очень плохо себя чувствую, что мне делать, как справиться и получить желание жить. Я говорю, извините, ребята, это не в моей компетенции, у нас развлекательная программа, пожалуйста, идите к психотерапевтам, к психологам, к специалистам. Я не могу брать на себя ответственность, я не знаю, как вам помочь и как вам ответить. Вот. А ты, значит, все равно поступила, как хотела, потом посмо- зашла на мой стрим, я здесь советую... В, э, что-то, что противоречит твоему уже прошедшему опыту. И ты на этом основании обвиняешь меня в чем-то.
1: У меня есть муж. Бью его за лупой по двери. Переезжать
0: ли в баден бадан Да. Иван Вася Игорь Олег, Костя, ты вот рофлишь, мол, кошка, аутистка у тебя. А ты представь, чтобы она каждый день по три часа а, сидела возле тебя и громко выразительно мяукала. Ты бы поехал уже через недели две. Возможно. Возможно.
1: В честь чего мудрец сам унижается, что-то произошло.
0: Татьяна, 50 рублей. Заебете друг друга еще? Хотела простынку даже написать, но не хочу свое мнение доказывать. Так какое свое мнение У меня нет спора с твоим мнением. Ты не должна ничего доказывать мне. Ты можешь простынку написать, почему бы я тебя не забайтить на 300 рублей. Но я с твоим мнением-то спорить не буду абсолютно. Потому что я не принципиально его не придерживаюсь. Я ответил в развлекательной манере, в развлекательной передаче. Ты мне такой говоришь: позвольте. Я еще говорю: черных дыр не существует. Черные дыры это выдумка наука этих? Вирунов, эй, не Вирунов, а наука Вирунов, вот, ученых типа. Они назвали макаронного монстра невидимого этим, как его, черной дырой. И ты мне сейчас на серьезных щах, блядь, я тебе сейчас поясню, что черные ды... Ой, этот, темная материя, блядь, я скажу, темная материя это выдумка ученых. Они тупые, нихуя согласно существующим законам физики не могут объяснить э, явление в глобальном космосе и придумали себе невидимую, э, нерегистрируемую темную материю, которую никак не пощупать, не измерить нельзя которая объясняет все отклонения от э, существующей физической теории. Я говорю, они петухи. Таким же способом можно объяснить, что что что-то не подчиняется в космосе их законам рукой Божьей. И я уверен, что они ведут себя как веруны. Они просто придумывают новые сущности, чтобы объяснить то, что они объяснить не могут. И ты мне такая, ебать, ну ты пидор. Сейчас я тебе расчехлю э, свою писалку и напишу, почему темная материя существует. Это нормально, нет? Ну, ну пиши в смысле 300 рублей ваши только в путь но я спорить с тобой не буду я соглашусь да темная материя существует ждем
1: простыни переезжал в Америку, от переезжал и в америку как он тебя не послушал и ты был неправ. мне нравится слово пере, переезжала Ну типа как можно придумать существительное от слова переезжать,
0: которое характеризовало бы полностью человека. Обычно, ну вот люди нормальные там, да, водитель переезжает один раз там, да, директор переезжает один раз. А тут такая, знаете, характеристика человека просто, вот как водитель переезжал,
1: переезжал и слышу. Так. Тебе переезд, плюс терпило, переезжал. Да-да-да, как вчера Дас Долокруа придумал. Э, вегенераты, это вегетарианцы, дегенераты, это вегенераты.
0: Переезжала, вегенерат – это словарик э, стримов Константина Кадавра. Э, добавляется, да, наша постоянная рубрика э, «Новые слова». Напомним, что было в прошлых выпусках. Продрись, вегенерат переезжала. Сегодняшнее слово переезжала. Костя, очень интересно, как ты делал очевидные вещи. Это чисто твои мысли или идеи из каких-то форумов, пабликов раскручивались? Все, что я произношу, это компиляция чужих мыслей, идей, книжных каких-то моих опытов, как, в общем-то, мысли любого человека. Каждый из нас мыслит в разной степени пизженными идеями и больше ничего. Мы являемся компиляцией предыдущего опыта всей цивилизации. Так что я признаю и отдаю себе отчет о том, что я сам на пустом месте не сгенерировал ничего. Просто понахватался отовсюду, но нет таких идей, знаешь, чтобы можно было сослаться на какую-то статью и сказать, что 80% очевидной вещи спизданута оттуда. Такого нет. Нужно везде ну, иметь тот же самый опыт, что и у меня, чтобы обнаружить, что, например, вот эта идея взяла из этой книжки, это из этого фильма, это вот здесь прочитано, это вот в этой новости, это отсюда поджалено. То есть, как-то так это все создавалось. Но ты имеешь в виду конкретно были ли какие-то источники вдохновения, чтобы прямо сказать, вот ты взял и пересказал эту мысль. Скорее всего, нет. Скорее всего, нет. Но я думаю, что я не оригинален. Я же все-таки озвучивал именно очевидные вещи. И назвался очевидные вещи, потому что я произносил очевидные вещи. Поэтому я не удивлюсь, если где-то кто-то параллельно со мной, или может быть даже раньше меня, это все ну, какие-то из моих очевидных вещей написал очень похожими словами. Потому что это очевидные вещи. Я никогда не нес никаких оригинальных особенно идей. Ну не то, что оригинальных, а имеется в виду, мыслей, которые никого не посещали. Я не переворачиваю с ног на голову. Я не срываю покровы, не раскрываю глаза. Я просто подытоживаю опыт всех. Именно поэтому, если что-то и заходило, это только потому что все с этим, в принципе, согласны, потому что это лежит на поверхности. Я просто оформлял это в один стройный текст. Так в этом вся жизнь, как вообще можно делать постоянно новое, уникальное? Так вообще нового уникального, по-честному, это делать очень редко можно. Да? То есть даже в музыке мы берем не, не, не та присказка про, э, про семь нот, а именно про звучание. То есть все равно где-то вот в пределах допустимого. Так, чтобы кто-то придумывал настолько новое звучание музыки, да, чтобы оно отличалось от всего инструментария, это происходит крайне редко. Тоже крайне редко кто-то придумывает что-то в изобразительном искусстве такое, что отличалось бы от предыдущего. Да? Ну, то есть, И эти вехи мы все с вами знаем, когда вдруг появляется кубизм. То есть, вот реализм у нас картинки, более или менее похожие на людей, и вдруг хуяк, блядь, черты ломанные линии, хуй пойми, что геометрия. Это происходит крайне редко, и это вот такие точечные явления во всей цивилизации человеческой. Все. Поэтому, да... Мы в разной степени компилируем знания, которые получаем. Мы просто дорабатываем. Что-то где-то слышим, потом вместе смешиваем, добавляем щепотку своего, но лишь щепотку. И выдаем это за оригинальный продукт. Оригинальность контента. Вот комики осуждают за спижженные шутки. Вот дядька у меня был, рассказывал офигенные анекдоты. Вот ты так хуй расскажешь, но дядя же хуже не стал. Что, блядь? Что, блять? Нихуя не понял, что ты хотел сказать? Ну ладно. Контент-провайдер 50 рублей с покрытием комиссии. А сценка про добычу эякулята, это ты у Долгополова подрезал? Очень отыгрыш похож. Ждем твоих новых стендапов с нетерпением. Удивительно, нет, я Я вообще не любитель стендапов и шутить я не умею, удивлен, что похож на отыгрыш Долгополова, Долгополов мне не нравится, вот, я не смотрел ни одного его полноценного выступления от начала до конца, и уж тем более никакого его стендапа не смотрел, это не отмаза, что у нас похоже, мне плевать, я ж не комик, Если спиздил, ну спиздил и спиздил, мне похуй вообще абсолютно. да. То есть, я не настаиваю на своим, на, на оригинальности своего спешала Но довольно странновато, потому что если бы я и хотел пиздить, да, то я бы, наверное, пиздил лучше это у Щербакова какого-нибудь. Мне он ближе по темпераменту, по, по взглядам вообще, по уебищности юмора гораздо ближе Щербаков. Если бы я и захотел сознательно пиздить, то пиздил бы у Щербакова. Если шутка смешная, то мне кажется, пусть пиздит и рассказывает, если лучше оригинала. Я тоже плохо... Нет, тут речь идет о чем? О заработке. Правильно? То есть, если вместо тебя что-то забирают и вместо тебя деньги зарабатывают, это, конечно, обидно. И тут я бы стал бороться. Но я не вижу проблемы в том, чтобы кто-то взял мою шутку, например, да, спиздил ее из моего стрима, где я сейчас вот это все рождаю. Можете смело пиздить, потому что я уже все, что мог, на этом заработал. Нельзя сказать, что я такой, блядь, возьму это, подытожу, перепишу и сделаю спешил. А вы взяли, у меня это все подрезали, выступили с этим спешилом и стали успешнее меня. Но если вы стали успешнее меня с той хуйней, что я барагожу на стриме, то, скорее всего, вы это гораздо лучше, чем я подавали. То есть я все, что мог, из этого выжил. Выжал. Можете из этого выжать еще что-то, милости просим. Сколько секунд длится 1 рубль в счетчике? 0,89,56? А вот, а все, а все. Догадайтесь сами, а все. Он имел в виду, что дядя рассказывал уже придуманные не им анекдоты, но рассказывал охуенно. Поэтому он хуже не стал, хотя дядя и стендап это вообще нахуй разные. Нет, ну в принципе правильный, правильный образ. Да, вот ты сейчас пояснил, тогда правильно. Да. Ну типа, блядь, Элвис Пресли свои песни тоже не пел. Так-то. Готов принять роялти за Гонзолики. Защику готов принять? <laughs> Извини. <laughs> Я не мог это не сказать. <laughs> Иван Драчила. А, это было уже. Антон Фрёк, 100 рублей. Немножечко возбудим мудреца. Спасибо. Василий Че, 51 рубль. Вольцваген, полоседан, норм машина. Стоит брать? В сравнении с чем? Если идет э, э, с Пассатом, брать Пассат, конечно. Лучше Пассат. Чем посрат. Вот. Если близкими по стоимости какими нибудь Логаном, то я думаю, лучше брать Поло. Если с Солярисом спорно, спорно, потому что они отличаются вот именно удобством в мелочах. Солярис это корейский взгляд, да, я правильно понимаю, на автомобиле. А Volkswagen это вот европейский взгляд, то есть кнопочки в разных местах расположены для тех же самых мест, вот, а в принципе я думаю, что по качеству одинаковые они, вот, и одинаково распространены, чтобы одинаково ремонтироваться. Если речь идет о отечественных машинах, то, конечно, лучше пола. хотя он тоже отечественный, у меня отечественный, потому что седан не делается нигде, кроме России, как я понимаю. Щербаков пиздалист, так что, а Долгополов лесбиянка, вот тебе и стендуп. Кукушка 50 рублей. Развелись лет 10 назад. На ДР ребенка подарок через раз. Каждая поездка на отдых – танцы с бубном за разрешение на выезд. Тут сложности на работе, сокращение. Подала на алименты. Фиксированная сумма 10 тысяч. Так это чмо написал ребенку в WhatsApp. Твоя мама со мной подло поступила. Я не буду с тобой разговаривать. Ну, ну так вот это вот отвратительный человек. То есть, э, о чем это говорит? Мы, ну, то есть, ну Тупо тут сочувствие, правильно? Здесь никаких мы тебе советов дать не можем. Сочувствие, да, сочувствие. Ну вот бывает так, да, что ты ошибаешься в человеком. Но ведь когда ты влюблялась, я тебя ни в коем случае не виню. Я имею в виду, что... Ну, невозможно это понять, да? Пока жили, все было хорошо и прекрасно, а потом вот человек в говно превращается. Вот, а еще бывает, знаете, я тоже все время думаю, что человек может превратиться не в говно, а типа, ну, быть податливым на самом деле. То есть, вот человек с тобой один, а с другим человеком другой. Вот ты живешь и так и спрашиваешь, вот все будет нормально у нас, если мы разведемся, да, все будет хорошо. А потом этот человек, твой, это, ну, там, муж какой-нибудь, влюбляется в какую-нибудь, блядь, хитрожопую, блядь, стерву. И эта хитрожопая стерва говорит, она тебя, блядь, значит, объебывала на деньги. Ребенок не от тебя. А, ни в коем случае алименты не плати. И вроде бы нормально договаривались. ты всегда думала, что если что-то пойдет не так, то а, с ребенком все будет хорошо, алименты будут выплачиваться. А он не просто ушел, да, вы не развелись. А вот он ушел к Шаболде, которая вот сделала из него тряпку и терпилу. И ты-то с ним была, он был под тобой терпилой. И было все хорошо. То есть он просто повторял и отражал то, что ты говорила. И ты думала, что вот он адекватный нормальный, самостоятельный, что это его решение быть нормальным. А оказывается, это не его решение быть нормальным. Он был нормальным, только пока под тобой ходил. И как только с тобой развелся, и вот другая шаболда ебнутая на голову, он вместе с ней ебнутый на голову стал. И ты такая, ну и как так? Ну и вот что? 10 лет прошло. Ты абсолютно права. Вообще в элементах не вижу ничего плохого. Да? Кстати, вот к разговору о Татьяне. Если вдруг мы разведемся, и жена мне скажет, плати алименты, я буду платить алименты вот не потому что она настаивает а потому что это мое решение понимаете то есть не потому что я каблук а потому что ну я хочу типа своего сына содержать и естественно я понимаю что часть этих денег будет тратиться самой женой ну мы прожили допустим много лет вместе и что ну как бы да окей ну то есть даже тот вариант что она уйдет к чистильщику бассейна не отменяет того что я буду платить элементы, и часть из этих элементов она будет забирать себе. Или тот факт, что она ушла к чистильщику бассейна, с, блядь, с двуручным мечом и с кубиками на брюха 23 лет, не отменяет того, что мы все равно разделим имущество. Вот. Просто не отменяет того, что мы разделим имущество. То есть, ну, как бы, я вообще не вижу вины в том, что кто-то э, в отношениях полюбит другого человека. Вот что я хочу сказать мне кажется что любовь и когда кто-то уходит вот по любви влюбился и ушел и это непредсказуемо это не это не про измену и нельзя винить человека э, за то что он влюбился любовь же это же сука непредсказуемая хуйня правильно и если бы она была предсказуемой и управляемой то люди бы не уходили если бы это был варзус выбора типа да нахуя мне блядь, влюбляться в галь-гадот зачем мне жена я ее любил и люблю Если бы это был управляемый процесс, нахуя мне вот что-то, блять, менять, вот что прыгать с места на место, что, зачем мне это надо? Это неуправляемый управляемый процесс. О, да, мы ему тоже нашептали, что ребенок не его, наверное. Тест сделали, после этого он ни мне, ни сыну больше в глаза не посмотрел. Не очень понимаю, не посмотрел, потому что стыдился? Кадавр, я не хочу замечать эти моменты, когда ты выбираешь слова. Не хочу. Зачем ты рассказал про то, как ты подкасты ведешь? Мир теперь не будет прежним. Я плачу, Кадавр, плачу. Я плачу на техно, я плачу на техно, слезы летят, а я плачу на техно. Я слышу подкасты я слышу подкасты не верю кадавру но слышу подкасты эм, да забудешь через я что у меня развлекательная программа мы тут веселиться пришли если смогу продать идеи из твоих видео подниму бабок и небольшую часть задоначу. тебе будет приятно или не очень мне будет очень приятно если ты задонатишь в любом случае на мои испиженные идеи или на что-то другое мне будет приятно Вот. Поэтому требовать алименты нормально. Ну да, как чему написал ребенку в WhatsApp, твоя мама со мной подло поступила. Не понимаю, какая подлость требовать элементы Вообще не вижу в этом никакой подлости. Это просто как это фуфил какой-то. Ну, то есть, это, это, это за гранью моего понимания, в принципе. Почему требования элементов? Для меня требование элементов это как знаете, типа потребовать деньги за свою работу. Вот где-то был недавно ролик, мы обсуждали, у меня полыхала жопа, да? Там что-то какую-то работу кто-то делал, и подошли, ну, работа-то была сдельная, типа побыть официантами на мероприятии. Они в конце подошли и сказали, когда будут наши деньги, зарплата. И на них вот этот организаторша посмотрела, и такая, не думала, что вы такие, и отдала деньги, типа. Почему не думала, что вы такие? У нас рабочие отношения. Требовать элементы это точности так же, как требовать свою зарплату. Я считаю, это не феминизм, ребята. Это просто наш общий ребенок. Платишь деньги ты элементы на ребенка, а не за то, что я твоя бывшая жена. Правильно? Вот, Ребенок наш общий. Так что точности так же, как я не предохранялась, ты свой хуец тоже в узде не держал. Так что ответственность мы будем нести оба. Мы оба несем ответственность. Да, я не предохранялась. Но и ты мог бы надеть гондон. Но ты же не надел. Значит, в тот момент хотел ребенка. И я в тот момент хотела ребенка. Сейчас мы отвечаем за него равноправно, вместе, одинаково. Где здесь подлый пост? Ну это, блядь, вот подлый он мудила. Все. А в браке? Как просить деньги? КПД дизельного мотора на 40% выше, расход топлива на 20% меньше. Бензиновый агрегат характеризуется большей мощностью. Людмила, это нормальная вообще у тебя? А в браке? Как просить деньги? КПД дизельного мотора? У тебя что? Вот что Людмила написала? Что она хотела этим сказать? Брак просить деньги КПД дизельного мотора. Требовать элемент это так же, как жена тебе скажет купить продуктов домой. Просто ты человек больше не любишь, но ребенок-то ваш также же. Ну, это, тут сравнение можно миллиард проводить. Ну, простите, с Википедии скопировано было. Так, а, а, то есть до КПД, да? А в браке как просить деньги? Я не знаю. Дай денег и Все. Мне жена говорит, вот это покупаем, давай денег и берет деньги. Ну вообще, я и просто так отдаю деньги, но в целом, типа, дай денег. Не типа, а просто дай денег. Что-то я не понимаю. А если барышня из тех, кто гандоны из гальюна вылавливают, а потом искусственно оплодотворяются, тоже платить элементы Где ты таких встречал? Если ты таких встречал, то мне очень жаль тебя, no cure for fools. но такие люди читаются с самого начала. Не трахайся с такими женщинами, не находись с ними в помещении и не спускай свой эякулят в гандон, в одном доме с женщиной, которая может этот гандон из гальюна выловить. Если в браке друга приходится просить деньги, что-то не так. да. Деньги, иди работай. Я не знаю, ребята, как отвечать на ваши вопросы. Я не знаю, как вам строить отношения с разными людьми. Я с этим не сталкивался. Я никогда своей жене не говорил «иди работай». Я не хочу, чтобы она работала. Мне нравится, что она не работает. Если за это надо платить, я плачу за то, чтобы она не работала. Я не хороший, это не эталонное поведение, так не должно быть. Но я не знаю, как вести беседы. Я вам не помогу. Я не знаю, как отстаивать свою точку зрения э, в плане того, что я там должен работать. В смысле иди работай. Я уже работаю э, украшением планеты Земля. Сейчас куча в тренд в ТикТоке. В смысле иди работай. Вот, отвечаю, Людмила, ты говоришь, дай деньги. Он говорит, иди работай. Говорю, в смысле иди работай. Я уже работаю украшением планеты Земля. Все, давай пока. Вот так надо отвечать. Букашка, что какие-то точки. Что это значит, букашка? Что ты ждешь Варзон или что? У тебя идет стрим или ты, или ты не стримишь? Сейчас я уже буду скоро заканчивать. Блин, надо заканчивать, да? Я случайно. А-а-а. Космосбек. Так. Космосбек Курбанханов. Константин, ты карточный домик весь посмотрел? Как тебе сериал? Нет, не весь. Я посмотрел. Ну, как я уже говорил уже вчера ты отвечал. До, до отчисления Кевина Спейси. До отчисления Кевина Спейси мне нравилось. Так, Артур. А вот все-таки не открывается телеграф пока еще. Почему телеграф не открывается, если телеграм разблокировали? Я этого не понимаю, если честно. Я плачу на техно, я плачу на техно. Копать как страшно. Вернусь к обговоренной теме, Артур. Только что был на улице, темно, все дела неподалеку от дома, пивной магазин, различные личности, выглядящие довольно взросло, явно пьяные и постоянно проходят мимо. «Так вот, как же я заманался в рот тебя за ногу ссаться, просто проходя мимо подобных людей?» Да, мне уже 17, под 2 метра ростом, но все мы знаем, в какой замечательной стране мы живем и какие порой прекрасные сограждане нас окружают. У меня уже есть два сотряса и много вытекающих нехороших болячек. Отдохнуть просто из-за того, что какой-то мудалфил может треснуть по башке, а ему за это, возможно, ничего не будет, вызывает, по крайней мере, обиду. Как с этим жить? Да, я сам понимаю, что ты ничего, наверное, не посоветуешь, но хочу просто услышать твои комментарии хорошего стрима. Мой комментарий будет такой. Я точности так же су, как и ты. Вот, ну и каждый, наверное, из нас сыт, но в разной степени. Не, ну естественно есть, конечно, смельчаки там Конор Макгрегор, Хабиб Нурмагомедов, они, наверное, не ссут. Но в большинстве случаев всадь это нормально, если ты идешь ночью и встречаешь э, пьяных личностей, которые реально могут себя непредсказуемо повести. Э, тебе 17 лет. Я не хожу ночью в магазин. Вот и все. Просто, ну, то есть, я э, взрослый человек. Я справляюсь с тем, что не хожу ночью в магазин. Вы скажете, ну почему я должен себя ограничивать и не ходить ночью в магазин, когда я этого хочу? Я свободный человек. Ну если ты свободный человек, хули, блядь. Перемещайся в Америку, например, если ты свободный человек. Не можешь, потому что ты не свободный. Ты не можешь, блядь, жить в Бельгии, потому что ты не свободный. Примите, ребята, что мы все живем вне свободе. Если ты свободный, работай не с 9 до 6, а работай, блядь, с 2 часов дня до 8 вечера, или работай не 8 часов в день, а 2 часа, или вообще не работай. Но ты этого не можешь. Правильно? Ты миришься с этой несвободой, что кто-то за тебя определяет, что работаешь ты именно с 9, именно до 6 что перемещаться ты можешь только в пределах государства, паспорт которого э, у тебя есть. Поэтому ты можешь в точности также, без всякого, э, я не знаю, самокопания и самотерзания, э, принять, что ты ходишь в магазин с 10 утра до 5 вечера. Все легко и просто. С 10 утра до 5 вечера ходи в магазин. И ничего не надо будет бояться. Нет, не надо думать, что ты сыкло, и что, блядь, я что, не могу вечером сходить. Ну, блядь, если можешь, ну тогда и перейди границу в любом месте. Не можешь ты перейти границу в любом месте. Не потому что сыкло. И каждый, кто тебе скажет, кто посмеет сейчас пиздануть что-нибудь, ну что, я сыкло, что ли, не могу в 10 вечера. Если ты не сыкло, то перейди границу, блядь, вот сейчас чем-то придумаем, где у нас посложнее, блядь, граница. С кем у нас есть граница посложнее, чтобы хуй перейдешь, блядь. Вот. Переходи, хули, если ты такой свободный, блядь, и смелый мужчинка. Нет, не смелый ты мужчинка, не свободный. Нужно признать, нет, я не к тому, что, блядь, боремся за анархию. Нет, просто каждый из нас в свою меру не свободен. Вот. И вы легко это принимаете. Вы легко принимаете несвободу сать, где вы хотите. Вы не можете просто сесть на площади и начать срать. Вам дадут пинка под жопу и уведут в дурку. И это нормально, вы с этим миритесь. Вот, и не считаете, что вы сыкло из-за того, что не ссыте на, на, на проезжей части. Так почему вы не можете ходить в безопасное время в магазин? Ходите в безопасное время в магазин не потому, что вы сыкло, а потому что так определяют правила. Все. Поэтому э, легко и просто избавиться от этого страха, не ходя э, в ночью по магазам. Если свободный, сходи на левое очко жмет, значит, ты не свободный. (смех) Именно, блядь. А то, блядь, все-таки, ой, ну что, я не мужик, что ли, в 10 часов сходить? Мужик умеет планировать. Взрослый, настоящий мужчина, за которым, как за каменной стеной, может распланировать поход в магазин, чтобы в конце в 10 вечера у него не оказалось, ой, пива не хватило. Настоящий мужчина никогда не сделает так, чтобы ему пива не хватило. Мне всегда пива хватает. Потому что я умею планировать, уж я взрослый мужчина. Все ссутся, и я ссусь. Даже главком пысается, бывает, но по ситуации: Пошлем в десантники, ты там еще и сраться начнешь. Да, дембе. Так еще ростом под 2 метра до тебя, наверное, не любой алкаш решит доебаться. Это не работает. Я даже какой-то фильм видел, когда типа ты становишься здоровым и качком. Это не избавляет от страха. Это добавляет уверенности в себе в глазах девочек. Добавляет уверенности в себе в общении со своими же друзьями. Они на тебя там смотрят снизу вверх и видят, что ты стал большим. А это не добавляет тебе я не знаю, страха на войне. То есть ты не чувствуешь себя э, лучшим солдатом, если тебе дали винтовку и сказали «беги на фашистов». Хоть кубики у тебя на брюхе, блядь, э, хоть ты поднимаешь, я не знаю, там штангу 250 килограмм, ты все равно будешь так же сраться, как и дрыщ. Вот это та же самая ситуация. Ситуация большого стресса. Поэтому ни о чем-то, что 2 метра ростом. Это факт. Это то есть по идее, в конце концов, до тебя действительно будут меньше доебываться из-за того, что ты каланча. Вот. То есть реальность. Но страх-то это не про реальность, это же не про логику. Страх это не, это, ну, это то, что не поддается, как это, не поддается чему? Чему не поддается страх? Бешенное лицо и борода в теории могут. Это могут помочь, они по факту помогут, то есть до тебя меньше доебутся. Но твой-то страх от этого не исчезнет. То есть, конечно, если ты идешь вот и встретишь 10 групп хулиганов, то до тебя 8 раз доебутся, если ты смазливый щенок. И ни разу не доебутся, если ты бородатый мужик. Но ощущения-то ваши одинаковые, когда вы идете мимо 10 групп подонков. Ну, Не поддается, пускай будет сознательному управлению. Да, не поддается сознательному управлению, поэтому тут ни о чем. Вот, Но это такие страхи, которые можно избегать. У меня страх – это фобия высоты. Правильно? То есть неправильно, а я констатирую факт. Я боюсь высоты. И я не борюсь с этим страхом, ребята. Я не хожу к психотерапевту и нихуя не собираюсь предпринимать. Я палец о палец не ударю, чтобы избавиться от страха высоты. Я просто не подвергаюсь страху высоты. Естественно, я могу полететь на самолете и разбиться, но тут уж боимся мы, не боимся, все равно оба сдохнем. Но если нет – Если не про самолет идет речь. Я просто избегаю высоты. Я не выхожу на высоких балконах. вот Не смотрю в окошко с высоких этажей. Я не занимаюсь скалолазанием. Не прыгаю с парашюта. Не летаю на параплане. Все легко и просто. Потому что я сыкло, Нет, потому что я рациональный человек. Я не трачу время на то, что мне нахуй не нужно. И я не трачу время на стресс похождения в магазин в 10 часов вечера. Я просто не трачу на это время. Я хожу днем. Гайн Рослинг 200 рублей. Если человек Валдис и он это понимает, нужно ли ему развиваться, читать художественную литературу, научные статьи, решать какие-либо логические задачи и так далее. Если человек себя комфортно чувствует в своем состоянии, ничего делать не нужно. Не нужно ориентироваться на чужие цели. Не нужно ориентироваться на чужую жизнь и на чужие предпочтения. Если вы в Валдес чувствуете себя полным дебилом, но при этом комфортно существуете, не надо никаких действий предпринимать. Люди занимаются э, саморазвитием, потому что им это приносит удовольствие. Только и всего. Если человек называется, э, занимается саморазвитием, потому что надо, он дурак еще хуже, чем э, целеустремленный Валдис. Реально. Вот если Валдес гордится тем, что он валдис, он лучше, чем э, идиотик, который занимается саморазвитием, потому что надо. Люди, которые занимаются саморазвитием, они занимаются, потому что им нравится. Читают худлит, потому что нравится худлит, читают научные статьи, потому что им интересно, решают логические задачи, потому что это в кайф. Если ты делаешь что-то не в кайф, а потому что надо, ну ты дурак. Ты тратишь свою жизнь не на то. Самонов, 1501 рубль за проезд. Спасибо. Дарья Капланда продолжится пир 5000. Спасибо. Рыба с аллергией Навалдиса, 500 рублей. Современная механика значительно отличается от вазовского дрочера. Она мягкая. От автомата на длинной жизненной дистанции могут начаться мужские проблемы с венами. Из-за разной нагрузки на ноги. Нихуя себе. Но это же на какой жизненной длинной дистанции. Тут, наверное, речь идет о 30 годах работы дальнобойщика. Может, там действительно ты одной правой ногой хуяришь. И, может быть, и есть какая-то в этом смысл. Но, по идее, для того, чтобы это нейтрализовать, нужно заниматься хоть каким-нибудь спортом. А спортом рекомендуют заниматься при любой рутинной работе. Чтобы где-то что-то не застаивалось. То есть по типу надо, блядь, и левую руку тренировать, потому что ты правой рукой пишешь. Но у нас правая рука в большинстве случаев, если ты правша, не раскачивается из-за того, что мы ей чаще пользуемся и больше поднимаем ложку. Она не выглядит как какая-то, блядь, там. Э, 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 то есть, а левая не выглядит как высохшая тряпочка, ничего подобного. Правильно? Поэтому также и здесь такая надуманная проблема. Насчет того, что механика современная, мягкая, я подозреваю, да. Я подозреваю, что современная механика, она, наверное, такая, как вот у меня в гоночках. Когда ты садишься, все реально работает, идеально сцепление, все пятое-десятое. Анна Л, 50 рублей. Мне чем-то это напоминает Грачеву, который муж руки отрубил и сейчас угрожает ей из тюрьмы. Она говорит, что никуда переезжать не собирается принципиально. Типа, почему я должна бежать, я же никому ничего не сделала. А, ну да, только когда он выйдет, отрубит еще что-нибудь. Что-то не понял, какая именно ситуация Анна Л тебе напомнила. Про что именно ситуация тебе напомнила? Не очень понял. Мы столько сегодня много тем ra- раскрыли. Магистр Йода. Есть симпатичные тюменские кадаврианки в чате. Тюменские кадаврианки в чате. Симпатичные. Готов познакомиться. О себе. Красотой не обделен. Пишу песни, музыку, стихи. В клубе Центнер не состою. Если вы не старше 19 лет... 19 лет! и не против познакомиться с Аполлоном, то пишите мне в телеге. Ник маэстра 8956. Нихуя, он жирно когда Сначала вроде все нормально, но симпатичную захотел. Не старше 19 лет. У нас тут театр-сборище старперов не старше 19. Кого ты нашел здесь? У нас не старше 19, есть только Лев Гнев. И то все его аккаунты забанены. Не старше 19 лет. Это все равно, что знаете, э, искать среди кадаврианок не старше 19 лет, это все равно, что прийти в общагу педухи и сказать, есть девственницы. Ха! Шутка, шутка. Я перед всеми э, заранее извиняюсь. И больше так не буду, конечно. Через 40 минут презентация Electronic Arts будет. Нихуя себе. Сказал я себе. У нас в городе несколько лет назад Грачевый муж руки перерубил на фоне ревности. Это мы знаем. Только я не понимаю, какую ситуацию это напоминает-то. Из, из какой, которую я описал. Дизель-Бенз. Антон Фре поясняет, чем отличается дизель от Бенза. Костик, привет. Я косноязычный хуйни, суди строго. Постараюсь упростить, чтобы не душнить. Имеем два мотора, бенз и дизель. Не будем разбирать грузовики и поезда. И да, пока пишу, посоветовал тебе в чате видео видеоакадемик. Он все хорошо поясняет доступными словами. Короче, в твоем влажном бетоне, например, 100 сил, но они достигаются при 6-6,5 тысячах оборотов. А у дизеля эти 100 сил достигаются при 200-2,5 тысячах. То есть, свои 100 лошадей на влажном бетоне ты ощутишь раза два за эту эксплуатацию, когда будет пердолить мотор до упору. А дизель эти 100 лошадей юзает в обычном штатном режиме. Как-то так. Но если рассматривать БУ авто, Бенц ли дизель, причем хорошо БУ, то дизель более капризный и дорогой в ремонте, нежели Бенц. Сейчас меня захуесосят все, но я попытался недушно и быстро объяснить. А вообще, да, посмотрите два ролика Академика. Понятно, посмотрим Академика. СППС, это моя первая простыня, не пинайте. Первая, что ли? За все это время ты только первый раз написал простыню. Прийти в общагу Баунки и сказать, есть
1: не девственники. Есть не девственники. <laughs> Да-да-да-да-да.
0: <laughs> Прийти и сказать, Козеры не девственники есть. Фильм 1917 планируешь ближайший кинобред смотреть? Не знаю, не знаю, не уверен. Но вообще в планах он есть, да. Но ну, не знаю. Ну вот мы и дошли до конца донатов на сегодня. Я надеюсь, вам понравился сегодняшний стрим, который продлился почти 4 часа. Трансляция. Стрим, конечно, поменьше с перерывами. Надеюсь, вам как обычно понравилось. Надеюсь, вы как обычно придете завтра к 9 часам вечера, принесете свои донатики. Часть из вас накидает их в межподкасте. Ну а пока не трогайте лицо, соблюдайте самоизоляцию, носите маски, постоянно мойте руки. Держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.